1: Buenas tardes, señores. Bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia. Hoy les anunciamos entrevista con el presidente del Levante Unión Deportiva, Pablo Sánchez. Y además... La actualidad del, del Valencia Que por cierto, uno mira la clasificación Alex del Valencia y la verdad es que te da alegría No mirar para abajo, no tienes que inclinar El cuello para abajo y que te dé tortículos, ver al Valencia Sexto clasificado en posiciones de, de competición europea, la verdad que Se nos quedó un sábado por la tarde realmente bonito Entre el Valencia a pesar de no ganar Pero es no no perder y el, y el Levante
2: Sí Pedro, qué tal, buenas tardes, empate a dos del Valencia Frente al Almería, el Valencia que es sexto con Diez puntos, más un punto respecto A la temporada pasada en este momento de la temporada, de momento Baraja creo que ha tocado la tecla por lo menos en que los jugadores sepan competir en todos los partidos en todos los escenarios, pero al equipo le falta mucho y eso es eh, prueba de que frente al colista no le dio para ganar eh, a pesar de que únicamente había empatado un punto en lo que llamamos de temporada vio un Baraja bastante satisfecho en sala de prensa, dijo que el empate era bueno y creo, y tengo la sensación de que todos los partidos fuera de casa, todo lo que sea sumar va a ser bueno porque al final el objetivo está marcado por el club y el objetivo es la permanencia por lo tanto Baraja muy satisfecho, esta semana dos partidos, Real Sociedad y Betis con además bastantes bajas.
1: Vamos a hablar de la actualidad del Valencia, del club. Ya saben que está trillado toda la parte deportiva, contada en Radio Marca Valencia, desde el sábado por la tarde-noche. Tenemos que hablar del club. Lingote de oro, diamante, convenio, recalificación urbanística, 80, 100, 120 millones de euros, regalo a Peter Lim. Sí, no, no, sí, ventajas, inconvenientes. De esto tenemos que hablar y escuchar ...a escuchar y opinar al respecto de lo que han dicho estos últimos días... ...Javier Tebas, Joan Ribó, líder de Compromiso en Valencia... ...y Sandra Gómez, líder del Partido Socialista en el Ayuntamiento de, de Valencia. Son reflexiones importantes las que vamos a hacer al respecto... ...y también sobre un debate para mí vacío, que no conduce a nada... ...porque en el objetivo de que Peter Lim se marche del Valencia... ¿Para qué sirve el debate, que además es un debate que ahora después explicaré que es vacío, el debate de quedarse en Mestalla viejo y no irse al Mestalla nuevo, aparte de que no es posible? ¿De qué sirve eso? ¿Qué aporta al objetivo importante de que se marche Peterlin? Cuestiones de las que nos vamos a ocupar hoy en nuestros sinataduras, ya saben de 3 a 4 de la tarde a través de todos los canales posibles y a partir de las 4 de la tarde nos pueden seguir eh, todavía en directo a través de Twitter, a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto ese bonus track que es a partir de las 4 de la tarde luego está completo para todos los que se descarguen nuestro podcast por cualquiera de las plataformas que son posibles. Ahora, de la mano de nuestros patrocinadores de Palés Castillo, Maderas Vicente Castillo, más de 90 años de historia, de los importadores más importantes de Europa Rivera Salud, los centros de, de salud, hospitales de confianza y de Barberá Peritos de la mano de nuestros patrocinadores, hacemos nuestro primer alto en el camino y vamos a hablar inicialmente en profundidad, lo hemos hecho en las oficinas, en las instalaciones, en la sala del Consejo de Administración del Levante Unión Deportiva, con el presidente, el nuevo presidente del Levante, Pablo Sánchez.
0: ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales. Llama a Barberá Peritaciones con más de 30 años de experiencia y un gran equipo de profesionales especialistas. Contacta con nosotros. Barbera Peritaciones en el 962-990-020 o en barberaperit.com En el Grupo
3: Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible.
0: Sin ataduras Con Pedro Morata
4: con la segunda, pero la tercera el Levante no perdona, jugada triangulada, carril central y el delantero de Granota picadita marca el primero, marca el Levante, marca Buldini, minuto 29 de partido, Levante 1, el del setero.
3: Gol del
4: Levante, gol, 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 gol. gol, gol! Dos Santos Estaba sufriendo Estaba encerrado en su área
5: Y a la contra saltóle al gran, equipo Granota Balón en largo Para que Fabrizio Bate la portería
4: de Vallejo Sentencia Levante Sentencia Fabrizio Minuto 82 de partido Levante 2 El Dense 0
1: presidente del Levante, Pablo Sánchez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pedro. Disfruta de, de esto que acabamos de escuchar, porque esto es lo único que vale la pena del fútbol. Esto, los goles y los amigos que, que hagas. Y, y no habrá muchas oportunidades en las que puedas disfrutar tanto como, como días como
6: este fin de semana pasado. Sí, sí. la verdad que, que sí, que este fin de semana fue un día muy bonito. ...creo que ganamos bien ganado, el equipo jugó, jugó muy bien y, y se volvió a ver otra vez esa ilusión, ese, ese ambiente bonito en el, en el estadio.
1: Alex Alfaro, buenas tardes. ¿Qué tal Pedro? Muy buenas tardes.
6: Bueno, yo creo que
1: eh, deberíamos presentar, entre otros, a mí, porque yo no conozco quién es Pablo Sánchez... ...y habrá mucha gente que no sabe quién es Pablo Sánchez, porque ha sido consejero, pero no ha sido un consejero que haya tenido como casi ninguno un protagonismo especial... ...en la época anterior con Kiko Catalán... ...entonces, ¿quién es Pablo Sánchez... ...para el general conocimiento del levantinismo? Si
2: sí, hay cualquier cosa que, que esté incorrecto... ...me corriges, pero nacido en Valencia... ...licenciado en Ciencias Económicas en Valladolid... ...contrajo matrimonio con un, un, una valenciana... ...y ahí es cuando se empezó a forjar... ...esa relación con el, con el levantinismo... ...abonado desde, desde 2002, por lo tanto... ...es muy conocido en el ciudad de Valencia... ...forma parte del Consejo de Administración... ...del Levante desde el año 2018... Eh, ...mismo año en el que, por cierto... ...entró en el Consejo eh, Danvil. Que se guarda esa esa relación y esa coincidencia. Además, es eh, socio director de Van Hensen eh, Cotriplé, así que. Obviamente, eh, su única función o su única labor semanalmente no es el Levante, que ya que no es poco, eh, y, por tanto, es presidente del Levante desde el pasado eh, 4 de septiembre. Por lo tanto, desde ese momento, tres partidos en el cargo, una derrota frente al español, dos victorias contra el Corcón y el densa Así que ese es un poquito el, el currículum, seguro que mucho más, pero esa larga trayectoria relacionada con el Levante.
1: Pablo, no eres valenciano, a lo que añado yo, yo tampoco, ¿y qué?,
6: pues nada, no soy valenciano, pero yo viviendo ya muchos años en Valencia, como, como bien decíais, eh, a veces se ha, se ha tratado ¿no? de, de, de decir un poco eso de que cómo puedo ser levantinista si no soy si no soy valenciano, si no he en Valencia. Yo creo que, que no importa dónde has nacido para querer a alguien ¿no? y yo quiero mucho a Levante.
1: Me contó una anécdota, un uh, viejísimo, eh, pero, pero todavía se conserva muy joven, pero siempre me dice que se lanza a la piscina todavía y debe tener casi 80 años. Pepe Peris Frígola es un aficionado al Valencia que se hizo muy amigo de Izaguirre, el portero que en su día eh, fichó en el Valencia. Y me contó un día que estaban hablando de estas cosas y Izaguirre les dijo a varios aficionados valencianos y valencianistas que había, les dijo, yo soy más valenciano y valencianista que vosotros. Claro, ah, no, estos se quedaron así un poco sorprendidos, pero no hombre, como que eso? Sí, yo soy más valenciano y valencianista que vosotros, porque yo he elegido libremente venir a vivir a Valencia y jugar en el Valencia, cuando podría haber elegido ir a otra ciudad y jugar en otro equipo. Vosotros habéis nacido, y sois valencianos por obligación, porque habéis nacido aquí y os habéis hecho valencianistas pero yo tengo más, más mérito que vosotros. Y se quedaron callados. Sí, sí. Es una anécdota que yo, que también soy de fuera, eh, pero que llevo viviendo aquí en, en Valencia más de media vida, tengo 54, pues llevo viviendo aquí 31, o sea, llevo mm. más de media vida en, en Valencia. Bueno. Yo creo que no hace falta demostrar el afecto que se pueda tener a una sociedad o a un, o a un club porque uno haya nacido o no haya nacido. La anécdota que te he contado creo sí, que, es, que es suficiente. Estoy de acuerdo. Eh, Pablo, ¿cuántos años consejero del, del Levante? Pues eh, cinco años ahora mismo. ¿Y por qué aceptas ser presidente?
6: Pues acepto ser presidente porque, porque es un momento difícil, porque Pepe me lo pide. Porque confío mucho en... Pepe Pe es Pepe Dambila. Sí, perdón, Pepe Dambila, el señor Dambila. Pepe Dambila me lo pide, eh, yo confío mucho en, en, en el señor Dambila Y aparte, es el momento de, de ayudar al Levante. Yo quiero ayudar al Levante. Hemos estado estos últimos cinco años con una época muy bonita al principio y muy, y muy fea al final, pero ahora mismo es el momento de arrimar el hombro. Y yo creo que estoy capacitado para... ...para asumir este papel y, y ayudar al grupo.
1: Pablo, cuando termines tú... ...¿quieres que nos tuteemos o lo hacemos de usted? Nos podemos tutear. Vale, gracias. Eh, yo prefiero hacerlo más familiar, aunque no nos conocemos... ...pero ya nos uh -huh. hemos conocido. Cuando termines tu periplo como consejero o como, y como presidente... ...¿cuál es tu, tu mejor foto que, que te gustaría vivir...? ...evidentemente podrás decir la que, la que quieras, una muy bonita, pero una realista que tú digas... ...ostras, yo me gustaría cuando dejes de ser presidente, me gustaría que la foto en la que yo me voy... ...y el levante esté a cómo.
6: Pues la verdad, me gustaría que el equipo estuviese en primera división, esa es la realidad. Yo sé que hoy en día eh, se habla mucho de la obligación, la ilusión... ...yo tengo muchísima ilusión, lo que no quiero es meter esa presión que otras veces nos ha venido tan mal... ...pero yo tengo muchísima ilusión en que el equipo pueda estar en primera división... Y ese es el día que, que tenga que dejar el, el, el puesto, me gustaría que el equipo estuviese en primera división.
1: ¿Quién decidió la continuidad de Felipe Miñambres y de Calleja? ¿Este consejo o el anterior?
6: La continuidad de Felipe, el consejo anterior. Y Felipe decidió la continuidad de, de Javi Calleja. Ah, eso es. Eh,
1: Tú eres un presidente distinto. ...distinto del presidente... ...que hay diferentes modelos de, de presidentes... ...están los presidentes institucionales... ...que digamos ocupan una representación institucional del club... ...están los presidentes que son presidentes y consejeros delegados... ...que son presidentes digamos ejecutivos... Sí, incluso, sí. ...en tu sí. caso eres un presidente distinto... ...porque eres un presidente no ejecutivo... ...¿por qué?
6: Pues porque tengo, tengo mi, mis obligaciones profesionales también... Eh, ...yo soy un hombre de empresa... Y no puedo dedicarle el 100% de mi tiempo a, al club. Por eso mi, mi, mi figura es más institucional, aunque evidentemente estoy en el Consejo de Administración, soy el presidente y estaré eh, al tanto de toda la toma de decisiones eh, que, que, que hagamos dentro del Consejo. Sabes que la gente es muy reduccionista en general y se pregunta, ¿en el
1: levante quién manda? ¿Quién manda en el levante? ¿Quién, quién es el que manda en el, o,
6: o quién es? Pues este eh, En este momento, en el Levante, bueno ahí tenemos un consejo de, de administración nuevo. Va a ser un consejo de administración eh, ejecutivo. Eh, es verdad que venimos de una época en la que, como decías antes, eh, tenemos un presidente que era presidente ejecutivo, en el que recaía toda la, la gestión diaria de, del club. En este momento no va a ser distinto. Eh, tenemos eh, este consejo de administración formado por profesionales, queremos aportar todos eh, nuestra visión y tomaremos las, las decisiones de forma conjunta. Hay una cosa que
1: a mí no, 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 no me queda clara y que yo, yo creo que supongo que lo, lo vais a, a modificar. Un club de segunda división necesita muchísima vigilancia diaria, muchísima gestión diaria. Si Tú no vas a poder, porque, bueno, primero tengo que decir que todo el Consejo de Administración nadie cobra. Efectivamente. Esto es importante uh -huh. decirlo porque hay un cambio de modelo también y en, la, en los nuevos acuerdos no hay ningún consejero de Administración que perciba honorarios del Levante Unión Deportiva. Así es. Pero, pero sí que hace falta gestionar el club en el día a día, hace falta un jefe, una cabeza visible. Si tú no vas a estar por porque tu perfil es institucional uh -huh. y el consejero delegado, eh, Pepe D'Ámbila, que además es la persona que se va a jugar su dinero, tampoco va a estar todos los días en el día a día. Va a estar más tiempo porque va, va a pasar a una época personal suya en la que va a vender, o ha vendido ya eh, una parte importantísima mayoritaria de su empresa y va a tener más tiempo, pero no va a estar mm, como Kiko Catalán 24 horas aquí o, o, o 12 horas aquí. Entonces, un club de segunda división no se puede gestionar con personas a tiempo parcial. Uh -huh. en, ¿En eso estamos
6: de acuerdo? ¿Vais a hacer algo? No, estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo. Además, lo has definido muy bien. Esa es la situación actual del club. Sí que es verdad, tengo que tener en cuenta que en el club hay muy buenos profesionales trabajando ya. Tenemos un equipo directivo eh, que está trabajando todos los días, por y para Levante. Pero seguramente, y creo que tiene que ser así, eh, tenemos que nombrar un director general. ¿Tenéis decidido quién? No, la verdad que no. Tenemos eh, varias opciones. Estamos estudiando eh, distint distintas posibilidades. ...pero sí que la idea es nombrar un director general.
1: Un, un, como tenéis que ahorrar, una posibilidad es que se quede alguien de la casa... ...como por ejemplo el director de Recursos Humanos.
6: Podría ser, ahí hay, hay una posibilidad, sí puede ser contar con gente de la casa. Sí, ah. evidentemente.
1: Pablo, según tu opinión, porque si fueses un presidente nuevo que, que, que no viene de atrás... Pues sería difícil que te hiciera esta pregunta, pero tú eres consejero de la época anterior. En lo bueno, en lo regular y en lo malo. Y entiendo que te haces partícipe de la gestión del Consejo de Administración eh, anterior. Me gustaría tener tu visión de cómo se llega a la situación del pasado 30 de junio. Es decir, yo esto lo comparo... A mí me parece injusto que el destino haya hecho que Kiko Catalán... ...que en mi modesta opinión... ...en el global de la historia del Levante... ...es sin ninguna duda el mejor gestor... Eh, ...por resultados... ...que ha tenido el club... ...esto a mí no me cabe la, ni, no, ninguna duda... ...pero es verdad... ...que él coge el club en el año 2009... Con, ...de un concurso de acreedores... ...de 93 millones de euros de deuda... ...que con la quita se queda en 64... ...y por lo tanto... ...él coge un club con 64 millones de euros de deuda... ...y cuando se marcha... ...14 años después prácticamente la deuda vuelve a quedarse en lo mismo, con un matiz muy importante. La deuda actual, lo que yo llamo deuda realista, porque siempre la gente dice no, es que hay una deuda, bueno ya, pero a mí también me deben, O sea, la, la deuda es lo que yo debo menos lo que me deben a mí, eso es la deuda realista. En este momento la deuda del club mmm, son alrededor de 67 millones de euros porque yo no cuento ni el dinero que hay pendiente de usar de CVC ni el dinero que hay pendiente los 30 millones que hay en caja pendientes de Rothschild esto no, no lo cuento porque una cosa va a pagar la otra y de estos 67 millones de euros de, de deuda del club hay 18 que están en el estadio en la primera fase del estadio están metidos ahí y hay 16 millones que son heredados del concurso son 12 millones de euros de bancos y 4 millones de euros del ayuntamiento es decir, podríamos decir que Chico Catalán ha generado, él, en su gestión, una deuda de 33 millones de euros más los 18 que están en el estadio, ¿vale? Es una situación que obliga a un problema de tesorería que durante un año hay que generar tesorería por importe de entre 30 y 35 millones de euros. Antes del 1 de julio del año que viene es un informe que hizo la Liga y que todos conocemos. Eso ya empezaba a solucionarse porque se han vendido jugadores este verano por 18 millones de euros y, y Pepe Dávila aportará 10 millones de euros en, en breve. Vale. Según tú, ¿cuál es tu análisis? Que además tú eres también director general de, de, de tu compañía, por lo tanto tienes formación al respecto ¿no? En, en otro sector, pero tienes formación al respecto. ¿Cuál es tu opinión y cuál es cómo crees tú que se ha llegado a esa situación económica, que es una situación ...no es terminal... ...pero es una situación, perdónense la expresión,
6: jodida. Sí, es una situación complicada... ...pero es una situación es una situación de la que vamos a salir... ...con seguridad... ...y... ...y que estamos trabajando para ello... ...vamos a ver, ¿cómo se llega a esta situación? Eh, quizás es remontarnos... Eh, ...demasiado, ¿no? Pero no se nos puede olvidar... Eh, ...el año 2020... ...el año de la pandemia... El año en el que el fútbol se paralizó, el año en el que el Le Levante es un club vendedor, siempre estábamos vendiendo jugadores cuando terminaba a cada temporada y haciendo muy buenas operaciones, siempre se vendía por mayor valor del que se compraba. Pero se hizo una apuesta en el año 2020 y salió Cruz, salió Cruz. Se paró el fútbol, se paró el mercado. No conseguíamos vender a ningún jugador. Eso parece mentira, pero es que fue tal cual. O sea, es que no, no es que ...se vendiesen baratos o, o, o... ...es que ni regalados, es que no había nada de mercado. Pero es que al año siguiente pasó exactamente lo mismo. Cuando pensamos, bueno, ya se está saliendo de la pandemia... se va eh, el, ...el mercado seguro que se va a reactivar, aunque sea poco a poco... ...tampoco hubo mercado. Entonces fueron dos temporadas las que dimos pérdidas, de pérdidas importantes.
1: 45 millones.
6: Efectivamente. Entonces eso es lo que estamos eh, arrastrando. Luego encima... Nos llega el... el bueno, llegamos eh, al descenso, un descenso también eh, dramático, lo comentábamos antes, eh, jamás pensé que lo íbamos a poder pasar tan mal después de esas veintitantas jornadas contando la, la, la temporada anterior y la, y la temporada de descenso sin ganar, eso fue desastroso también para, para nosotros y como te digo, después de esas dos temporadas en pérdidas, es lo que estamos arrastrando Luego, encima, bajamos a segunda división. Después de eso, apostamos por subir eh, el primer año. Que hay gente que nos puede decir, fue un error, ¿qué íbamos a hacer? Eh, ahora todo lo pasado es, es, es fácil de, de analizar. Quizás nos equivocamos, yo creo que no nos equivocamos. ¿Por qué? Pues porque el Levante tenía que intentar volver a subir a primera división.
1: Si te refieres a dejar... La misma estructura de gastos de primera división en segunda, que uh -huh. te obligaba a jugar al, al rojo o al negro en la ruleta. Sí. Si subías a primera, fabuloso, si no subías a primera,
6: marronazo. Uh -huh. Así es, así es. Y salió cruz también. Y, y salió otra vez cruz. Esa es, ha, sido, ha sido la pena. Pero es que yo creo que levante, el levante no se, podía, no se podía permitir el lujo de no intentar subir a primera división el primer año. Es lo que han hecho todos los equipos de primera división cuando han bajado. ...y nosotros tenemos que hacerlo.
1: ¿Crees que en algún momento... ...Kiko Catalán tiene una frase... ...que es una vez para... ...justificar la decisión de prescindir de Manolo Salvador... ...dijo... ...Manolo ha dejado de ser Manolo... ...como diciendo los valores que siempre ha tenido Manolo... ...ha dejado de ser y tenemos que sustituirlo. ¿Crees que Kiko Catalán... ...que siempre ha sido una persona tremendamente prudente... ...económicamente muy prudente. En algún momento dejó de ser Kiko Catalán y entiendo los dos momentos estos que me dices. Los tengo estudiados y efectivamente son así. Hay un momento en el que el Levante, eh, en el verano del 19, junio del 19 para junio del 20... ...decide por primera vez, oye, vamos a no vender para ver si podemos, en vez de pasar a puros... ...vamos a ver si podemos no vender este verano... ...y vendemos al verano siguiente, el verano del 20... ...y hacemos una apuesta con Paco López... ...en su momento, de no vender jugadores... ...vamos a hacer lo contrario... a ver si podemos dar un saltito... Claro. ...y ese momento que se toma esa decisión... En el, verano, ...en el junio del 19, en marzo del 20... ...la pandemia, en el verano del 20... ...no vendes nada, y en el verano del 21... ...no vendes nada, primera apuesta... ...no habitual en Kiko Catalán... ...de, de jugar al rojo o al negro... ...y la siguiente apuesta... Efectivamente, lo comprendo, que es cuando desciendes de primera a segunda, estás excedido en el límite de fair play y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Me quito todos los jugadores buenos de primera división y encima estoy excedido, no me van a poder dejar fichar otros o voy a tener que fichar otros con, con un porcentaje X. Sí. Y si no subo el primer año a primera división, entonces mmm, sí que vamos a tener un problema. Pues entre tener un problema por no subir quedándome la plantilla... Más barata vendiendo jugadores, mal vendiendo jugadores, porque los, los equipos evidentemente se van a aprovechar. Pues me voy a quedar con la estructura de gastos de primera división en segunda, a ver si aguanto un año y si el año siguiente subo a primera, como solamente los derechos de televisión ya me suben de 8 a 50 millones, problema resuelto. Pero juegas al póker. Uh -huh. ¿Crees que Kiko... ¿Ha dejado de ser Kiko en esas dos decisiones o lo, o lo comprendes? Bueno, lo comprendería sí, porque tú tomaste la decisión es, con es él.
6: A decir. Eh, yo creo que Kiko no dejó de ser Kiko nunca. Eh, habla de Kiko como la persona prudente que es, si, siempre lo ha sido. Pero es que al final el, el fútbol te, te exige, el fútbol no te puedes conformar. Eh, es verdad que en esa temporada que, que comentas, en la temporada del 19-20, el equipo estaba consolidado en primera división y todo el mundo esperaba algo más. Ese es un poco eso sí puede ser el, el, el error pero no el error nuestro, es el error de, de, de todos, es el error del fútbol estás en primera, te salvas bien quieres un poco más la gente, la gente nos pedía estar en UEFA <risas> es que la gente nos pedía estar en UEFA llegamos a jugar la semifinal de Copa del Rey la perdimos contra el TNT de Bilbao en, en, en la prórroga si recuerdas con un gol eh, en propia meta eh, claro queríamos un poco más y la gente nos pedía algo más tenemos que intentar hacer el mejor equipo posible visto sí. hoy eh, salió Cruz como claro decíamos. esto
1: hay una frase muy fea que es, a cojón
4: visto macho, macho seguro. seguro así es
1: <ríe> eh, Pablo yo quiero poner en contexto también para mí uno de los grandes problemas que tenéis los dirigentes del fútbol es justamente lo que tú acabas de decir que se crea un aura invisible donde parece que hay una presión y tú como dirigente tienes que rendirte o no es ...decir, si no te rindes a... ...bueno, la gente me está pidiendo que demos un pasito más... ...pues si no lo doy es que parece que soy un miedoso... ...parece que soy un dirigente que no tiene ilusión... ...parece que soy un dirigente que no voy a potenciar al club... ...vale, pero si lo hago... ...a lo mejor estoy dando un paso que no debiera dar... ...yo creo que hay, es importante recordarle a la gente... ...que si yo no tengo los datos mal... ...en 114 años el Levante ha estado 16 temporadas en Primera División... 16 de 114, de las cuales de esas 16, 11 en el periodo de 2009 a 2023 presidido por Kiko por Catalán. ¿Qué quiero decir con esto? Señores, con toda humildad, con todo respeto, pero por favor, centrémonos. El Levante no es un club de primera división. No se le puede poner la presión de que tiene que estar toda la vida en primera división y que ya siempre es un equipo de primera división porque en 114 años ha estado 16 años nada más en primera división ni el 15% de toda su historia, por supuesto no vamos a dejar de querer que el equipo esté en primera, pero cuando se genera esa presión de que es que ya tiene que estar sí o sí en primera y si no es un fracaso, es
6: donde los dirigentes tenéis el problema Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y también es verdad que de los errores se aprenden y nosotros eh, tenemos que aprender de nuestros errores Pablo, eh, ¿sabéis que os habéis metido en un marrón? Sí, bueno, es una situación complicada, pero también estamos convencidos de que vamos a salir de ella. Es que yo te quiero dibujar,
1: además, la suerte es que tú eres el director general de, de tu empresa, si no me equivoco, ¿no? Claro, lo que yo te voy a hablar son cosas que a ti te suenan, y yo te digo sinceramente, a mí me proponen lo que te han propuesto a ti, y yo me lo pienso, ¿eh? Porque el marrón, voy a explicitar cuál es el marrón para que la gente lo sepa, que la gente a lo mejor se piensa que esto es guay, llegas aquí, te sientas en el palco, ves los partidos, te piden una foto, eh, te saludan por la calle, te dan mesa en un restaurante, eh, pero es que esto tiene otra parte y la otra parte es la siguiente. Yo he mirado los números del Levante y el Levante en segunda división no puede levantar más de 17 millones de euros de ingreso ordinario entre la tele, los abonos, los socios y la publicidad. Pero los gastos del club, después de haberlos reducido mucho, son 34. Es prácticamente el doble. Por eso este verano el Levante ha vendido 18 millones de euros en jugadores y ha comprado 500.000 euros, nada más de Buldini, un porcentaje de Buldini. El Levante ha empezado a ponerse a dieta, a, a estructuralmente a reducir sus gastos. La plantilla, que el año pasado en segunda división costaba 27 millones de euros, la ha reducido a 14. Y los gastos generales del club, que el año pasado eran 51 millones, los ha reducido a 33. Después de hacer esa dieta en Levante, es decir, después de reducir el coste de plantilla casi a la mitad, y después de reducir 18 millones de euros de gastos, todavía el Levante empieza la temporada con la mitad de ingresos que de gastos que los tiene que cubrir con venta de jugadores, pero claro si tú tienes que reducir los gastos generales del club reducir el coste de plantilla y a la misma vez hacer una plantilla competitiva para subir a primera división y a la misma vez devolver deuda eso es una cuadratura del círculo muy complicada esto
6: es un marrón así es, es la cuadratura del círculo realmente pero por eso estamos aquí también, por eso también la apuesta de, de José Danvila. Estamos aquí para, para, para solucionar este problema y vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es, es reestructurar el club. O sea, Tenemos que adecuar el club a la situación en la que estamos. Lo has comentado antes, eh, tenemos una estructura de primera división y estamos en segunda división por segundo año consecutivo. Y no sabemos si año que viene vamos a estar en segunda división, ojalá no, pero podría ser. Con lo cual, lo primero es reestructurar eh, el tamaño del club.
1: Ya lo habéis reestructurado bastante este verano, sí. pero es que, es que sigue sin ser suficiente. Es que, insisto, es que después de toda esta bajada de gastos, después de haberlo sometido a una dieta grandísima, el club empieza con 17 millones de ingresos y 34 de gastos. Tiene que cubrir ese desfase con venta de jugadores, que ya prácticamente este año lo tenéis cubierto, porque de los 18 millones, 5 van a la temporada anterior, la venta de Pepelu, y 13 se meten en esta temporada. Estáis a 3 millones de euros. Si hubiese salido Bezo este verano, uh -huh. ya tendríais cuadrado sí. el presupuesto. Pero que, que, que no lo veo fácil esto, que es que esto es este verano, pero el verano que viene estaréis en una situación parecida. Y claro, Felipe tiene que acertar mucho. Porque tiene que vender sus mejores jugadores, comprar jugadores baratos, reducir el coste de plantilla y tener una plantilla buena para subir a primera. Hostia,
6: es que esto es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado, es muy complicado, pero has dicho ahora mismo, has nombrado a, a Felipe. Eh, Felipe es súper importante para nosotros. ¿eh? Yo creo que el directivo más importante de un club es el, el director deportivo. De él depende al final eh, el resultado del club. El que él acierte. En las compras y en las ventas es, es clave para nosotros. Y este año ha hecho un, un trabajo muy bueno, eh, buenísimo. Lo comentaba el otro día como anécdota. Antes de terminar el mercado, yo le mandé un día un mensaje a, a Felipe y le dije: Felipe, has hecho un muy buen trabajo. Y te lo digo hoy, no te lo diré a todo lo pasado, ¿sabes? Porque me gusta decir las cosas hoy. Has trabajado muy bien. Luego puede salir mejor, o podrá salir mejor o peor, pero el trabajo ha sido muy bueno. Confiamos en Felipe. Eh, hay un mercado en invierno y hay otro mercado el año que viene.
1: Pablo, eh, ahora mismo el, el, el levante tiene, para que la gente lo pueda, digamos, <ríe> identificar visualmente, aparte de, de, de la deuda que yo ya he, he, he explicitado, de esos a 30 de junio de 2023, esos 67 millones de euros, que yo los saco de, del total de, deuda, de, de, de obligaciones de deuda que tenía el Levante con otros, el, al 30 de junio, 95 millones de euros, que era la suma de 30 millones que están dispuestos de Rothschild, de la deuda heredada del Ayuntamiento, 4 millones, 16 de OLB Bank y 45 de las pérdidas, 95 millones. Pero a 30 de junio al Levante le debían también todavía... Otros, otros proveedores le debían 28 millones, con lo cual eran 67 millones de euros de deuda aproximada al 30 de junio del 2023. Vuelvo a recordar, porque para mí es importante, que de esos 67 millones, 16 son heredados, 18 están en obra en el estadio en la primera fase y 33 deuda a corto plazo. Bien, pero aparte de eso, para que la gente lo visualice, hay dos cajas donde hay dinero. Una caja... De, con 30 millones de euros que están pendientes de disponer de rothschild y otra caja con 35 millones de euros de cvc que están pendientes de disponer quien quiera dice que eso es deuda y quien quiera dice que no es deuda yo para mí no es deuda desde el punto de vista de que cuando tú utilices ese dinero para lo que está previsto que es además es lo único que se puede gastar por el acuerdo con cvc cuando lo utilices en la segunda fase del estadio y en la ciudad deportiva, utilizarás los 30 millones o 35 que necesitas, los utilizarás de Rothschild y lo de Rothschild lo pagarás con el dinero de CVC y CVC te van quitando cada año durante 40 un pequeño porcentaje. Por, para mí, por lo tanto, digamos que ese dinero está, se, es un espejo, se compensa el uno con el otro. Ahora, mi pregunta es, ¿posiblemente vais a ralentizar la segunda fase de la remodelación del Ciudad de Valencia y la construcción de la ciudad deportiva nueva, en, en Nazaret, o no, porque no tiene nada que ver desde el punto de vista de que eso se paga con un dinero que el Levante lo devuelva a 50 años.
6: Es algo en lo que tenemos que trabajar. Eh, realmente te digo la verdad, no, no, no hay una decisión tomada sobre esto porque tenemos que evaluarlo bien. Pero sí es posible que tengamos que, que dilatar un poquitín los plazos. Hmm. Pablo, tú hubieses hecho lo que ha decidido hacer
1: José D'Ámbila, si lo hubiese hecho, sí. Es decir, una vez más, aunque yo esto me gustará que lo explique él, sí, porque creo que lo debe explicar él. Además, yo creo que cuanto antes lo explique, mejor. Pero hay, como siempre en, en, en la vida, eh, no hay unanimidad en todo, ¿no? Y hay muchas personas que, que piensan que, que Pepe D'Ámbila ha hecho una operación para aprovecharse del Levante y quedarse por, con el Levante por la puerta de atrás con poquito dinero. ¿vale? Yo tengo mi opinión al respecto de esto, porque tengo la operación estudiada, sé cómo es y tengo mi opinión, pero ya se la daré a, a, a Pepe Dávila cuando tenga la oportunidad de, de, de estar aquí con, con él, como estoy contigo. Pero la gente piensa que esto de coger 10 millones de euros de tu bolsillo y prestárselos a un equipo de fútbol, sin garantías que es que esto es guay y yo le hago esta pregunta a la gente imaginen que ustedes venden su empresa o, o, o reciben una herencia de 400.000 euros ¿Eh? y tienen muchas ganas de dirigir a su equipo porque son súper fan de su equipo y ustedes deciden poner el 25% de su patrimonio coger 100.000 o sea, 100 euros ¿eh? Pepe son 10 millones de euros y prestárselos al Levante, además comprar 5 millones de euros en acciones para tener un 30% con el que no dominas, porque hay otro 30 que tiene la fundación y un 40 el pequeño accionista, pero tú decides prestar 10 millones de euros que te los devuelvan en 5 años si te los devuelven, porque si el Levante quiebra, tu Palma los 10 millones de euros y además eres el último en cobrar si vas a concurso de acreedores. Entonces, esto que la gente parece que poner 10 millones de euros es, es como una cosa poner 10 pastelitos ahí, yo me, cuando me pongo a pensarlo digo, bueno, un momento si yo tuviera 400.000 euros, yo cojo 100.000 euros de mi bolsillo y los pongo aquí en el Levante por muy guay que sea dirigida al Levante y si los palmo, y mi familia ¿qué me va a decir? Te pregunto si te hubiese pasado a ti, ¿tú hubieses hecho lo que ha hecho Pepe D'Ámbila?
6: Pues te digo la verdad que no lo sé no lo sé puede que sí ...pero hay que ver, hay que verse en la situación. Lo que sí te puedo decir es que... ...y además lo has definido muy bien... Eh, ...y el día que le entrevistes pues se lo preguntarás a él... ...pero lo que tiene que quedar muy claro es... ...qué está haciendo Pepe. Lo que está haciendo Pepe es, es un acto de generosidad tremendo. Él está queriendo ayudar al Levante... ...única y exclusivamente. Está queriendo mantener la identidad del Levante. Está queriendo que Levante siga en manos de levantinistas... ...en manos de valencianos... ...en manos de, de gente que quiera Levante... Y por eso su apuesta, ese de verdad. Eh, creo que lo que está haciendo Pepe, bueno, porque como tú dices, hay gente en la calle que puede decir, se quiere quedar el club, o sea, para nada. No tiene ningún eh, ánimo de, de eso, todo lo contrario. No quiere ningún protagonismo. Podría haber sido el presidente de él también, y al revés, decide que sea yo. No tiene ningún ánimo ni de quedarse con el club, ni de ser protagonista, simplemente de ayudar al Levante.
1: Pablo, ¿va a poner el dinero? Porque se decía que uno de los motivos por los que se había elegido su propuesta era porque inyectaba el dinero inmediatamente. Pero no lo ha inyectado todavía. El documento pone que lo inyectará antes del 23 de octubre. Eso es. ¿Es seguro que lo va a, a, a poner? Sí, ¿Puedes confirmarlo? Sí. Yo también. Pero yo no mando más que tú, ni tengo más seguridad <risa> que tú. Solo que yo se lo he preguntado también. Ah,
6: vale. ¿Eh? se, lo he querido,
1: se lo he querido preguntar. ¿Me vale. puedo comprometer... Señor Dávila, ¿me puedo comprometer públicamente en su nombre a decir que va a aportar los 10 millones de euros antes del 23 de octubre? Sí, 100%. ¿Puedo decirlo? Sí. Pues lo digo. Te lo he preguntado a ti sí, primero sí. porque es lo, que, es, lo que, es lo que corresponde. Y sí que quiero incidir en esta pregunta. ¿Hay algún vicio o intención oculta? ¿Hay gato encerrado en esta operación ...para que Pepe Dávila con esos 10 millones más los otros 5 pudiese quedarse con un paquete de control del Levante?
6: Te lo he dicho antes, eh, Pedro, ningún interés, no hay gato encerrado para nada, todo lo contrario, es única y exclusivamente intención de ayudar. Es, es el único objetivo, eh, poner al Levante, de, de devolver esa estabilidad económica, eh, que el Levante siga en manos de, de levantinistas que llega un momento en que, nos, en que solamente hablemos de, de fútbol, que nos olvidemos de, de tema de cuentas, que es para nada agradable hablar de deuda ni de cosas de estas. Eh, su intención simplemente es lograr la estabilidad económica del club.
1: ¿Por qué no ha puesto el dinero ya?
6: Pues porque realmente no ha hecho falta. Claro, se decía eh, que si sí, se sabía que se iban a vender jugadores, tal. eso no es así. Era cuando tú estás negociando, evidentemente, evidentemente ha habido... ...muchísimas negociaciones con, con... ...afortunadamente este año... sí ha habido negociaciones por jugadores... ...porque el mercado se, se activó... ...pero con la venta de los jugadores... ...no hizo falta eh, en ese momento... ...pero podía haber hecho falta... ...podía haber hecho falta... ...si no se llegan si no se llegan a, a materializar... ...esas operaciones... ...entonces hubiese hecho falta el dinero. Eh... ¿Podría tener que poner
1: más de los 10 millones? Porque es que yo con los números que he visto... A mí me da la sensación que es posible que en el periodo de los cinco años, que son ampliables a otros cinco, si se sube a primera, se, se, se acabó el dolor de cabeza, porque inmediatamente ingresa 45 millones de euros más. Pero si no se sube a primera, yo, Pablo, con mi modestia de conocimiento económico que tú tienes mucho más, porque diriges una empresa que, en general es que yo creo que es posible que haya tensiones de tesorería y necesite poner más de los 10 millones.
6: Puede darse el caso, pero si, si se llega ahí eh, se pondrá más dinero, sí. Y si no, y si no es él, pues tendremos que, que buscar gente que, que nos ayude. He leído
1: en una entrevista que hiciste en las provincias que tú has puesto dinero en el Levante. Sí. Me ha sorprendido eso. Porque tú... ¿Por qué? Pues eh, te, lo, te lo diré así en, en el idioma de pueblo, porque tú no eres un rico como Pepe Dávila, eres un ejecutivo, un profesional, bien pagado, pero no eres el perfil de, de una persona para coger y poner, me lo invento, 500.000 euros en el club, porque 500.000 euros para ti probablemente es una cifra muy, muy alta. Entonces me ha llamado la atención en positivo. Me, me gustaría que hasta donde puedas expliques por qué y cómo tuviste que poner dinero.
6: No, fue un momento puntual, que hacía falta hacía falta dinero por un, unas tensiones de, de tesorería y me ofrecí y ya está. No, pero no hay que darle más importancia.
1: Bueno, yo sí le doy importancia a estas cosas, porque eh, cuando uno se mete el dinero en el bolsillo, eh, con toda honestidad, yo soy consejero del Levante y soy 20 años levantinista. Y yo tengo que poner 500.000 euros míos o 300.000, bueno, sí, no puedo ponerlos, pero si tuviera que poner 500.000 euros y los tuviera, lo primero que yo le preguntaría al Levante, al financiero, es, oye, yo te dejo 500.000 euros, pero, pero pero, ¿cuándo y cómo me los vas a devolver? Y garantízame que me los vas a devolver, porque me estoy jugando los 500.000 euros de mi familia. O sea, no cojo y doy, toma, 500.000 euros y ya, 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 te, ya te pagaré. Eh, no, ¿eso cómo se hace? Como, ¿Tú cómo pones 500.000 euros y no, y no te preocupas que te den un aval bancario? así ya está, pues, pones 500.000 y ya está, o
6: lo que fuera. ¿eh? No... Porque te, vamos, yo, te, yo tengo, la, tengo la seguridad de que esto va a salir bien, de que vamos a, a salir de esta situación y, y ya te digo, nos olvidaremos del tema, del tema financiero, seguro, pronto.
1: Pablo, ¿por qué...? Eh, conozco la respuesta, pero me, debes, debes responderla tú. ¿Por qué no se ha hecho una ampliación de capital? Es decir, en vez que Danvira preste 10 millones, que significa que se deben 10 millones más, Levante deberá 10 millones más cuando lo, cuando lo preste, y compre 5 millones a la fundación, que le entra el dinero a la fundación y no le entra al club, ¿por qué no se hace una ampliación de capital de 15 millones de euros, o de 20 o de lo que sea, de manera que así le entra
6: todo el dinero al club, y no hay que devolverlo. Pues pensamos, que es la, pensamos que es la, manera más, más adecuada. Eh, te he dicho, por, por, te he dicho ya antes. Eh, creo que lo que interesa es que, que el, el Levante no pierda esa identidad, ¿sabes? Que, que no entre, no entre capital eh, extranjero, eh, que sean, que sean, lo, que sean lo, la propia fundación, eh, el, el pequeño accionista. Los que los que tengan el control de, del club y en este caso eh, el señor Danvila con, con la protección de capital que está haciendo. Es decir, que
1: habéis preferido hacer este perfil de operación para no dar la opción a que vía ampliación de capital la propiedad del Levante pueda quedar en manos de fuera de valencianos o incluso de valencianos.
6: Sí, bueno, pero de todas formas, eh, Pedro, eh, la opción de la presión de capital sería eh, otra 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 posibilidad más, ¿sabes? También hay que se puede incluso volver a estudiar. Eso no no hay por qué descartar nada. Sí, lo que
1: ocurre es que yo hago unas cuentas sencillas. Lo digo para porque hay personas levantinistas que en su fuero interno pueden estar pensando, oye. Pues que hagan una ampliación de capital, que se jueguen el dinero y que entre todo el dinero al levante. Y yo digo, bien, bien, pero vamos a hacer una cuenta muy sencilla. ¿Eh? Lo digo porque esto, yo creo que, Pablo, es bueno que seamos didácticos con la gente, que seamos, entre comillas, profesores de, de tratar de enseñar el porqué de las cosas. Yo creo que es importante esto. El capital social del Levante, si el 30% de las acciones del Levante valen 5 millones de euros, significa que el 100%, haces una regla de tres, son 16,6 millones de euros. Si alguien hace una ampliación de capital de 15 millones de euros, estos mismos 10 que ha prestado más 5 de ampliación de capital, vamos a hacer una ampliación de capital de 15 millones de euros, para que le entre todo al Levante Unión Deportiva. Vamos a pensar, porque luego la gente a lo mejor no acude a la ampliación de capital… Y, y a lo mejor suscriben 3 millones. Oye, si suscriben los 15 millones el pequeño accionista, fabuloso, porque entran 15 millones de euros y se queda repartido. Pero, ¿y si no? ¿Y si no entran los 15 millones y solo se compran por el pequeño accionista un millón o dos? Entonces, ¿Pepe Dávila o Richard Ellis, quien sea, en la última libre de suscripción de acciones, va y compra... 13 o 14 millones de euros de los 15 y pasa a tener casi el 50% del club claro. en el momento que en vez de 15 la ampliación de capital sea de 18 o de 19 ya tiene más del 51% entonces sí le viene muy bien al Levante no deberle a Danville a 10 millones y que los 15 millones de ampliación de capital o 18 o 20 le entren todos al club pero el Levante ya no sería como en este momento seguirá siendo. Claro. Un 30% Danvila, un 30% la fundación y un 40% el pequeño accionista. En ese momento el Levante ya tendría un dueño, que podría ser un Peter Lin de la vida, un Pepe Danvila de la vida o un Richard Ellis de la vida, pero la propiedad del club ya no está repartida.
6: Claro, pues es que ese es el tema. El tema. Ahora mismo, eh, lo has dicho perfectamente, los porcentajes son eh, 30% José Danvila, 30% la fundación y 40% el, el pequeño accionista. Y nosotros queremos que el club siga siendo eh, de estos propietarios. Voy a hacerte una última
1: pregunta de de intendencia futbolística, porque yo creo que de estas cosas se aprende. Y, y tú lo has vivido. Yo me he planteado muchas veces qué pasaría si llega el director deportivo de tu club y te dice cómo pasó aquí, en el Levante, Manolo Salvador y David Navarro vienen y le dicen al Consejo de Administración, no tenemos ningún candidato para ser entrenador nada más que Javi Pereira. Oye, pero Javi Pereira, Javi Pereira no ha entrenado nunca como primer entrenador, no ha entrenado nunca en primera división en España, está entrenando en China. ¿Estáis seguros? Estamos segurísimos. Lo conocemos de cuando era el segundo de Juan Ignacio Martínez. No consideramos ninguna otra opción. Yo, cuando me enteré de aquello, dije, esto, esto es muy raro, ¿eh? Esto esto tiene mala pinta pero claro, tú eres el presidente del club el consejo de administración y tienes dos opciones una no le haces caso a la dirección deportiva porque piensas que la propuesta que están haciendo es rara con lo cual te van a decir que te metes en el trabajo que no te corresponde y que eres tú el, ficha el fichador o dos, le haces caso porque te lo han dicho tus técnicos aunque tú no confíes en eso que te están proponiendo y encima si sale mal la culpa te la van a echar a ti ...eso volvió a suceder otra vez... ...con Felipe Miñambre y Medi Nafti. ¿Qué has aprendido de eso, Pablo? Porque en ese momento eras consejero... ...y ahora eres presidente... ...y esto puede volver a pasar. Sí. Esta jodida, lo reconozco.
6: No, pero además es que lo has, lo has contado eh, tal cual. Lo has contado tal cual. Eh, es así, el tema de, de Pereira y el, y el tema de Nafti. ¿Qué he aprendido...? Pues he aprendido una cosa, que hay que, hay que fiarse de los, de los profesionales, eh. en este caso mi confianza en Felipe Millambres es eh, máxima, es un profesional y lo ha demostrado, pero hay veces que, que también ellos se equivocan. Eh, yo confío mucho en Felipe y creo que los errores eh, van a ser mucho menos que los aciertos. Yo... Como me gusta
1: aprender de las cosas, Pablo, te voy a dar, un, ¿me permites que te dé una no, conclusión? Supuesto, por supuesto. Yo, me, me gusta ponerme en vuestra piel, porque cuando uno opina, opinar es fácil, siempre ganas. Como opinas a hechos vistos, <ríe> siempre ganas. Pero me gusta en, eh, ponerme en vuestra piel para cuando quiero emitir una opinión. Y si a mí me pasara eso, además yo lo hablaría con Felipe o con Manolo Salvador. Porque si Felipe viene y te dice oye, te propongo, vamos a fichar a Pepe Bordalás. Bueno, pues es una... Bien. Oye, vamos a fichar a Javi Calleja. Pues bien, entra dentro de lo normal. Pero si a mí Manolo, Sa... Manolo Salvador de turno me viene con Javi Pereira y digo, Javi Pereira, oye, esto es muy raro. O me viene Felipe Miñambres y me dice, Medinafti. Oye, Medinafti, ¿seguro? Sí, sí. Luego te puede salir bien, porque sí. Valencia también fichó en su día a Benítez.
6: ¿Me disculpas un sí, segundo? Sí, sí, sí. Te digo, eh, al final, cuando Manolo y David vinieron con con la propuesta de, de, de Pereira no fue una decisión fácil, ¿eh? O sea, nosotros no dijimos eh, si eh, Aquí se discutió y mucho, ¿no? lógico. Y cuando hubo la propuesta de, de Nafti, pues también se discutió. Había gente que estaba de acuerdo, gente que no estaba de acuerdo, pero se discutió. Pero siempre, y ha sido una regla que segui hemos seguido en el anterior consejo eh, a rajatabla, es que la última decisión la tenía el profesional del fútbol.
1: Pues yo cuando un profesional del fútbol venga con cosas raras, le hago una resonancia magnética y le digo lo siguiente. Manolo, Felipe, me estáis llevando a una decisión muy complicada como consejo de administración. Quiero que me demuestres de verdad que te la juegas. ¿Cuánto ganas tú de salario? ¿De 500.000 euros de salario ganas de ese director deportivo? Perfecto. Mira, vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a salir tú y yo juntos. Y vamos a aplicar a los medios que vamos a fichar a Javi Pereira. Los medios se van a quedar con emoticono de ojos de búho. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esta es una apuesta personal de la dirección deportiva, que el Consejo de Administración no ha opinado y que respalda, y que es tan apuesta tuya tan grande, que si sale mal, lo vas a pagar tú con tu salario. Y si sale bien, te vamos a dar un bonus del doble de tu salario para que se lo piensen bien, porque a veces los directores deportivos meten al Consejo de Administración en berenjenales de estos.
6: Voy a tomar nota de la idea, no me, no me parece para nada <risa> mala, no sé si van a aceptar o no, pero me parece una muy buena propuesta. Pablo, eh, tienes los micrófonos de Sinataduras
1: y de Radio Marca Valencia para dirigirte a los levantinistas que nos estén escuchando para decirles
6: un último mensaje si tú no quieres comentar algo más. Pues el mensaje para, para la afición es, eh, primero, darle las gracias, eh, dar las gracias por su apoyo. Eh, el partido de, del, del sábado pasado fue muy especial, creo que volvimos a sentir otra vez ese ambiente bonito en el estadio, eh, esa, esa cara de felicidad de la gente, después de lo duro que fue la temporada pasada, eh, ver a, a los niños llorar. Yo recuerdo a mi hijo que estaba esperando para saltar al campo con la camiseta, ...y se quedó con las ganas... ...y no, no paraba de llorar... Eh, ...yo creo que tenemos que estar juntos... ...tenemos que estar juntos... ...yo le pido a la afición que nos apoyen... ...que apoyen al, al equipo... ...que le apoyen del minuto 1 al minuto 90... ...que si algún jugador no está bien... ...que le sigan apoyando... ...y si hay, que, si, hay que, si hay que silbar al final del partido... ...que se puede silbar, no pasa nada... ...pero durante el partido... ...hay que estar con el equipo a muerte... ...porque son nuestros jugadores... ...y tenemos que entre todos intentar estar lo más arriba posible y a ver si esa ilusión que tenemos todos por estar en primera división eh, se puede materializar en, en un ascenso que sería bueno pff, increíble Pues espero que así
1: sea por nuestra parte darte las gracias eh, a ti a, a Purinaya la dirección directora de comunicación del Levante Unión Deportiva estaremos aquí para dos cosas fundamentalmente hasta donde podamos porque los medios de, de comunicación no metemos goles pero sí creo que humildemente que podemos influir a generar eh, buenos ambientes o a explicar malos momentos ...o a ser crítico para tratar de corregir desviaciones, ¿no? Nosotros tenemos dos ideas muy claras. Una, tratar de ayudar todo lo posible en lo que podamos humildemente... ...para que el equipo vuelva a estar en primera división. Y dos, estar muy vigilantes para que no haya nadie... ...que se le vaya a ocurrir intentar aprovecharse del levante... ...en un momento de debilidad. Para cualquiera de esas dos cosas nos encontraréis siempre. Vuestro agradezco mucho.
3: Gracias, presidente. A ti. En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana. ...por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar... ...para demostrarte que tú estás en el centro de todo... ...convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria... ...porque de la responsabilidad nace la confianza. Somos Rivera,
0: somos salud responsable. Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España... Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes palet Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del club deportivo Soneja Descúbrenos en paletcastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón Sin ataduras, Pedro Morata
1: Alex Alfaro y Pascu Zamora y la colaboración de Carlos de Narea y todos ustedes que están ahí detrás escuchándonos. Bueno, pues esta primera parte del programa se la ha llevado al completo esta entrevista que hemos hecho esta mañana, un poquito antes de empezar el programa, en el despacho, en la sala del Consejo de Administración del Levante Unión Deportiva. Y la segunda parte, que es un, un bonus, se la va a llevar al completo, eh, la duración que sea, la información del, del Valencia. Dos cuestiones fundamentales vamos a tratar. Primero vamos a escuchar eh, audios interesantes, declaraciones interesantes esta semana de Javier Tebas, de Joan Ribó, de Sandra Gómez, porque mañana martes hay una nueva reunión de el Partido Popular, que gobierna en minoría en el Ayuntamiento de, de Valencia, con otro representante, en este caso de Vox, para hablar sobre el convenio. Sobre si sí o si no le dan el convenio, que es como si sí o si no le dan un lingote de oro a Peter Lim después de todo lo que ...ha hecho y no ha hecho Peter Lim en el Valencia. Debiera estar claro, pero no, no lo está. Entonces, sobre esto vamos a hablar ahora... Eh, ...a partir de las 4 en punto de la tarde... ...que comienza el bonus track. Desconectamos de nuestra FM, del 98.7 FM... ...y del 107.0 Radio Marca Gandía. Un saludo para todos los oyentes de la comarca de la SAFOR... ...y para Santi Roca, la roca de la información deportiva... ...en la zona de la SAFOR. Y a partir de ahora... Todos nos pueden seguir viendo y escuchando en directo a través de nuestra cuenta de Twitter y a través de nuestro canal de YouTube. Y luego, todos los que más tarde de las 4 de la tarde escuchen el programa a través de podcast, de iVoice, de Spotify, etcétera, pues tienen el programa completo desde las 3 de la tarde hasta las 4 y pico, cuando hayamos terminado. Una pausa... Y vamos, después de los consejos de barbera Peritos, de Rivera Salud y de Palés Castillo, a comenzar el Bonus Track. En punto de la tarde y comenzamos el bonus track de Sin Ataduras en Radio Marca Valencia. La entrevista que hemos hecho esta mañana, en, o esta tarde, antes del comienzo de Sinataduras en el despacho del Consejo de Administración del Levante Unión Deportiva, la verdad es que no hubiera podido ser posible sin eh, Alex Alfaro, sin la colaboración de Carlos de, de Narea. Una entrevista que queríamos ponernos en contexto en la sala de máquinas, en la sala de decisiones de donde tienen que tratar de dirigir en esas dificultades que hemos explicado al Levante hacia Primera División. Y vamos con, vamos con dos temas importantes del, del Valencia. Esta semana pasada... Mmm, no sé muy bien por qué, porque no sé de dónde nace el debate, el debate de quedarse en Mestalla, porque es un debate implanteable, ahora voy a explicar por qué pero no sé muy bien de dónde, de dónde nace el, el debate. Bueno, eh, nace en
2: las redes sociales, nace al ver que el tema del convenio vuelve a estar atascado, vuelve, nace a través de diferentes medios de comunicación, que no, no voy a decir que le dan bola, sino simplemente que comentan el tema, entonces se, forer, se genera un caldo de cultivo. También hay declaraciones de Catalá donde no, no mata el tema, a pesar de que después sale Sandra Gómez dos días después y asegura que que Catala le ha dicho que no es una opción eh, que se pueda plantear. Por lo tanto, al final, como, como son las redes sociales, se empieza a generar esa bola
1: y se cada vez se va haciendo más grande. Sí. Eh, bueno, es comprensible, ¿no? Eh, cualquier medio de comunicación, cualquier opinador, cualquier periodista, en definitiva, pues está en su derecho, por supuesto, de decir, oye, pues me pregunto en voz alta si esto sería una posibilidad. pues eh, Oye, y luego se engancha uno, se engancha otro, pues es perfectamente eh, lícito, ¿no? Sí que es verdad que yo llegado a este punto, lo que yo me pregunto particularmente, pero claro, esto cada uno lleva su batalla, cada uno tiene unos objetivos, cada, cada uno tiene unos porqués, a lo mejor este tema simplemente lo, lo, lo pone en marcha un periodista porque porque quiere tener eso que se llama engagement, porque quiere tener eh, viralidad, porque quiere que se hable de él. Porque, bueno, oye, está bien, ¿no? Cada uno tiene una, una, unos, unas finalidades. La nuestra es tratar de centrar el tiro en todo lo que vaya dirigido a que Peter Lim salga del accionariado del Valencia. Y no ayuda, o sea, el debate de quedarse en Mestalla o irse al nuevo Mestalla no ayuda en nada al objetivo, que para mí, pero cada uno puede tener un objetivo, para mí el objetivo principal es que Peter Lim salga del accionariado del Valencia, ponga sus acciones en venta, y no ayuda y hay un segundo tema se pierden energías innecesariamente, se está durante una semana pues una parte de, de, de las redes sociales, a veces insociable, o de medios de comunicación, se está debatiendo de algo que no es trascendente para el objetivo gordo, para el premio gordo, para la medalla de oro porque no va a mover nada para que Peterlin se marche si te puedes quedar en el viejo Mestalla o mejor irte al nuevo Mestalla. Aunque ahora después voy a dar una explicación de por qué no es posible, porque además esto yo me acuerdo en su día, hace muchos años, que yo me planteé esto y con fórmulas que se me ocurrieron todo lo ingeniosas posibles y todas me las iban destruyendo. Y el segundo tema del que vamos a hablar es... Algo que también para mí no debiera ser duda, que es si darle o no un lingote de oro a Peter Lim. Verán, estos dos temas son en los que me voy a, a centrar. Ayer, raramente, porque no, no lo suelo hacer, no me gusta escuchar los programas eh, que, que uno ya ha hecho, ¿no? No, no tengo costumbre de hacerlo, pero ayer venía de viaje, tenía tiempo y escuché el último sin ataduras. Y saqué
0: mmm,
1: varias conclusiones, pero dos de ellas fueron las siguientes. Una que se escucha fatal el iBox. El e eh, esto la primera conclusión. Y lo vamos a arreglar. Lo digo porque tengo muchas quejas de muchos oyentes al respecto y, efectivamente, y, y yo escuchaba el sonido y era un sonido metálico raro. Lo va, Lo vamos a solucionar. Quizá hoy ya es posible que noten ustedes algo porque hemos hecho algún cambio. Bueno, eso es eh, a nivel técnico. Pero el segundo, la segunda conclusión que saqué es terminé agotado porque era un servidor explicando a tu propio, digamos, ejército que hay que disparar al enemigo. O sea, oye, escucha, que el enemigo son los de enfrente. Dispara para adelante. No dispares hacia nosotros. Y esto era todo el programa como tratando de hacer ver a una parte de las posibles herramientas que hay para hacer que Peter Lim llegue a la conclusión de que se ha acabado su periplo en Valencia una de las herramientas que hay es el bloqueo político entonces era un programa como tratando de hacer entender a las autoridades políticas que, que hay que disparar hacia el enemigo no hay ...que lanzarle víveres al enemigo. Y, y esto era todo el programa, era tratar de explicar... ...oiga, que darle el convenio a Peter Lim es complicar las cosas para su salida... ...es darle más valor a sus acciones, es regalarle dinero, es ser indignos. Y entonces yo terminé agotado porque decía, pero bueno, ¿cómo es posible que sea necesario tener que estar explicando esto y yo terminé agotado pero esta es la realidad de Valencia la realidad de Valencia es que hay que explicarle a tu ejército porque yo teóricamente entiendo que las autoridades políticas están a favor todas de que cuanto antes Peter Lim deje de ser el accionista mayoritario del Valencia no lo había dicho todavía el Partido Popular y ya la semana pasada lo dijo el señor Mario Olano entonces si todos están de acuerdo, ¿en quién es el enemigo? Hombre, estaría bien que no le den víveres al enemigo, que no le den balas al enemigo, que no le manden tanques al enemigo, que no le manden pistolas al enemigo, que no le manden aviones al enemigo. Estaría bien que no le manden drones al enemigo. Entonces, estar explicándole a tus propios soldados, oye, no disparéis en contra, no le deis víveres y armas al contrario, pues es que es un desgaste tremendo. Y yo no lo acababa de entender, pero este era el programa toda la semana pasada. Es absurdo, pero es real. Y como es real, hoy al final hay que luchar con las cartas que tienes encima de la mesa. Y las cartas que tienes encima de la mesa son las siguientes. Es extraño que Ucrania le mande armas a Putin. Es, es extraño, es ilógico, es absurdo, pero miren, en Valencia, Zelensky está por, los, mejor dicho, los tenientes de Zelensky, los generales de Zelensky, están por darle armas a Putin. Lo siento, es así. Entonces vamos a tratar, siendo un absurdo, de, explicar, de explicarle a los generales de Zelensky por qué no debieran darle armas a Putin para que Putin dispare contra Ucrania. Es absurdo, lo sé, pero esto es lo que tenemos encima de la mesa. Lo primero de todo, Alex Alfaro ha hecho un ejercicio de comparar. Imagínense ustedes que después de que han aparcado mal Me gusta poner siempre ejemplos caseros Imagínense que han aparcado mal Se lleva el coche, la grúa Y en ese momento llegan ustedes Le están quitando el coche la grúa Saben que han aparcado mal Le han multado Y le multan por aparcar mal Y luego además el enganche de grúa ¿Vale? Y llega usted en ese momento que le están quitando la grúa O sea, le están quitando el coche con la grúa y le dice usted al gruista y al policía local, oiga, perdone, perdone, mire, se me ha hecho tarde, no me, no, no me he dado cuenta, di, m, disculpe. Oiga ¿cómo, que, oiga, ¿cómo se le ha hecho tarde? Oiga, ha pasado cuatro horas ya eh, su tiempo. Hace cuatro horas que se tenía usted que haber ido. Ya, bueno, perdone, es que me he despistado, da, me estaba tomando una cerveza. T Todo esto es la demora de Peter Lynn de el Estadio, siete años. Y al final... ...cuando tú estás pidiéndole al policía y al gruista... ...oye, por favor, apiadaros de mí... ...no, no, no, no me pongan la multa... No, ...por lo menos quita, no te lleve el coche... ...y no me cobres el enganche de la grúa... ...ponme nada más que la multa... ...no, no haces eso, no... ...tú llegas y todavía vas con exigencias... ...y le dices al gruista... ...oye, me has, me has enganchado mal el coche... ...y te voy a poner una denuncia... ...porque tiene un roce el coche... ...oye tú, policía, me has hablado mal... Y además voy a hacer una queja a tu jefe de la policía local porque me has hablado mal. Y tú, en vez de ir de buen rollo porque has incumplido, porque te has tomado unas cervezas, porque has venido doblado, porque llegas cuatro horas tarde, porque te están quitando el coche. Tú, en vez de ir de humilde para ver si te ponen solo la multa por el exceso de aparcamiento y no te cobran el enganche de la grúa, tú todavía vas de chulo y todavía le discutes al policía y al gruista. Esto es... ...lo que hace Peter Lim con el lingote de oro y con el convenio con el Valencia. Y Alex Alfaro ha comparado el convenio que propone el Ayuntamiento de Valencia... ...en época de Riboy y Sandra Gómez, le propone un convenio o una recalificación a Peter Lim... ...y Peter Lim tiene que cumplir una serie de obligaciones. Para mí ya está mal que no le deberían de dar el convenio. Pero aún así, el gruista está dispuesto a bajarte el coche... El policía está dispuesto a no cobrarte el enganche de la grúa y el policía está dispuesto a cobrarte solo la multa por aparcar indebidamente cuatro horas más de zona azul y que te vayas. Aún así, en vez de pasarte por el aro y, y, y cobrártelo todo, están dispuestos todavía, después de que le hablas mal al policía y al gruista, todavía están dispuestos a ser generosos contigo. Y entonces tú, no contento con eso, te pones a amenazar con, con llevarlos al juzgado y te pones además a discutir con el policía y con el gruista, cuando eres tú el incumplidor. Bueno, pues Peter Lim todavía se pone a negociar con el ayuntamiento, chorradas, cuando es el incumplidor absoluto. Y Alex Alfaro ha cogido el convenio que propuso el ayuntamiento y el convenio que quería Peter Lim, discutiendo todavía cosas del convenio. ¿Cuáles son las diferenciales? Sí,
2: porque tanto el PSOE como Compromís eh, durante toda la semana se han referido a vamos a exigir el convenio pero es que ese convenio, el cumplimiento del convenio que redactó el antiguo eh, equipo de gobierno, el Valencia ya dijo que no lo aceptaba. Eh, hay claras diferencias, a pesar de que son detalles pequeños, pero hay claras diferencias entre el convenio que presentaba el Ayuntamiento y el convenio con el que respondió, respondió posterior el Valencia. Por ejemplo, la, primer, la, la primera de las diferencias es que el Ayuntamiento eh, con considera que las fichas urbanísticas, las famosas fichas urbanísticas, no tienen que ser objeto del convenio y el Valencia dice que sí que tienen que formar parte de ese convenio. Respecto al aforo, el ayuntamiento en su convenio es claro 70.000 fijos, sin matices, sin condicionantes, 70.000 fijos y permanentes en el estadio de Cortes Valencianas. En cambio, el Valencia, en el convenio que presenta, reformula todo ese párrafo y dice que sí, aceptan los 70.000, pero con 66.000 permanentes y 4.000 con carácter removible y de desmontable, es decir, que se puedan cambiar, es decir añaden ese matiz y no se ajustan a lo que pide el ayuntamiento en ese sentido respecto a eh, más temas de, del estadio, el ayuntamiento en su convenio había dejado la posibilidad de que durante todo el proceso de la obra pudieran ellos eh, tener acceso a todos los bocetos a todos los planos, a todo el avance de las obras y es el Valencia ese párrafo lo elimina completamente para que el ayuntamiento no tenga eh, información sobre cómo avanza una vez eh, se apruebe el convenio. Respecto al parking, a pesar de que
1: los las dos partes, por escrito... O sea, perdona, Alex, el Valencia no quiere que el ayuntamiento bueno, pueda fiscalizar o, el, el, o hacer elimina, un...
2: Elimina ese párrafo y no pone nada a, Bueno, al, al bueno, respecto. si
1: elimina ese párrafo es porque el Valencia no quiere que el ayuntamiento pueda hacer sí, un sí. seguimiento real de las obras. Sí, sí, eso es. O sea a, que... A pesar de que en el final...
2: Dice el Valencia que no tiene ningún problema en que hay una comisión de investigación... No, de investigaciones no, de seguimiento. De seguimiento, no permite que el ayuntamiento tenga acceso a esos... Por lo
1: planos. tanto, yo ya, si soy el ayuntamiento, ya me está dando señales que no me puedo fiar de ese tío. Porque no está queriendo que le controle. Es una cosa completamente normal que el ayuntamiento, al aprobar el convenio, pueda seguir eh, el
2: funcionamiento. Nada, vamos a seguir mandándole armas a Putin. Venga, más. Respecto al parking, como decía... El texto es idéntico, pero Sandra Gómez eh, explicó que ellos exigían mil eh, plazas de vehículos y dos, y 700 de autobuses, en cambio el Valencia en el proyecto que envió únicamente habilitaba 200. Pero como digo, el texto de los dos convenios es igual porque ambos se refieren a las plazas necesarias para albergar competiciones eh, importantes a pesar de que no especifican el ayuntamiento por ejemplo eh, dice que un, con el paso al nuevo estadio tiene que haber monumentos tiene que estar las oficinas eh, en cambio esa, esa parte, la de, los, la, la de las oficinas, la elimina el Valencia. No se quiere atar a que la sede social del club esté en el nuevo estadio. Bueno,
1: eso verdaderamente el ayuntamiento no tendría por qué meterse de dónde tiene que tener el es Valencia. Una diferencia, eso un, un me parece una más. chorrada que el ayuntamiento se meta a dónde tiene que estar la sede social del Valencia. Porque si el Valencia quiere mantener el, las oficinas que tiene al lado del viejo estadio y no irse allí, pues será su problema.
2: Respecto a la, a la pista de atletismo, el ayuntamiento explica que eh, el planning de los eventos que se vayan a producir en esa pista de atletismo. Eh, Coincide todo lo demás, en lo que respecta a costes, pero el ayuntamiento dice que tiene que ser una cuestión que se hable temporada a temporada y el Valencia pide que el ayuntamiento avise con un plazo de dos años. Y respecto a donde yo creo que es el punto más importante, además del aforo para el Valencia, es el coste del polideportivo. Porque el, el, el Ayuntamiento dice que el Valencia debería ingresar un presupuesto, una cantidad inicial de 9,8 millones de euros, iba incluido. Y después esa cantidad puede variar, porque lo que dice la ATA es que el Valencia tiene que asumir el coste total del Ayuntamiento. Y como hemos visto estos últimos meses, obviamente, los costes pueden variar. Y el Valencia dice que únicamente debe ingresar 8,1 millón de euros como coste
1: máximo y como único concepto. Es decir... Después de que te están haciendo un favor, todavía el Valencia discute cuatro mil plazas más o menos, discute 1.700.000 euros de IVA, discute que no le deja al ayuntamiento que fiscalice el seguimiento temporal de las obras, discuten 800 plazas de garaje y discuten hasta que le dice al Valencia, el Valencia al ayuntamiento, me tienes que avisar con dos años de antelación para que yo pueda adaptar a atletismo. Las las gradas de, del nuevo Mestalla. Y el Valencia dice: Me tienes que avisar con dos años de antelación. Y el ayuntamiento dice: hombre, te aviso con un año de antelación, que en un año te dará tiempo. No, me tienes que avisar con dos años de antelación. Y además, hay otra cosa más. Y es que el ayuntamiento, como no se fía de Peter Lin, dice oye, si yo me presento a un a un evento de atletismo y luego tú me incumples y no puedo celebrarlo porque tú me incumples, tú, Valencia, Club de Fútbol, pagarás los gastos de que yo tenga que montar esa instalación de atletismo en otro sitio. Y el Valencia dice que tampoco.
2: El Valencia dice que si no puede, si no puede ser, si no se puede adaptar al calendario que tiene el Valencia, pues no se podrá celebrar. Entonces no tiene por qué indemnizar. Bueno, es
1: que es evidente, digo yo, que el Ayuntamiento no va a proponer que salga una competición de atletismo en, febrero. en medio de la Liga. Eh, yo, yo creo que hasta, hasta ese nivel de tontuna yo creo que ya no, 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 no llegamos. Bueno, una vez más les vuelvo a decir el ejemplo del policía y la grúa. Aquí tienen a Peter Lim dando muestras una vez más que en vez de dar las gracias y en vez de ser humilde, no solamente eso, sino que discute todo y además les recuerdo que tiene recurrido en los tribunales la caducidad de eh, la recalificación. Creo que con esto ya sería suficiente para que lo mandaran a esparragar. Sería suficiente, pero ya vemos que no, que aquí los tenientes y los generales del ejército de Zelensky le mandan armas a Putin. Bueno, esto es, esto es lo que hay hasta el momento, ¿no? Hay una pregunta a la que quiero responder porque es muy interesante. El otro día, un oyente de... de... Sin ataduras y un seguidor de PM Confidencial donde os tengo a todos localizados 692511555, por cierto, me acaba de mandar un mensaje Ricardo Jimeno, antiguo presidente de la delegación de Peñas Levantinistas, agradeciéndonos la entrevista, que le ha parecido tremendamente esclarecedora, pues me alegro del mensaje de, de Ricardo, porque esto significa que hemos podido contribuir a algo bueno para los aficionados del, del Levante no, no nos quedaremos ahí, profundizaremos más pero el otro día me, mandó, me mandaba un, un oyente una pregunta muy inteligente y muy interesante que es oye Pedro con la ley de contratos del estado si el promotor de la obra que ha incumplido es el Valencia Club de Fútbol aunque haya un cambio de propietario si la ley de contratos del estado impide que el promotor incumplidor haga una nueva obra con la administración no va a poder hacerlo el Valencia aunque tenga otro propietario y me preguntaba ¿O es el máximo accionista el que tiene la responsabilidad? Gran pregunta, muy, muy buena pregunta del oyente. Y respondo. El que incumple es el Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. No es su máximo accionista. Y entonces la cuestión es, ¿pero hay solución para que con un nuevo accionista mayoritario el Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva pueda recibir la recalificación igualmente aunque sea el Valencia Club de Fútbol el promotor que ha incumplido con la administración la respuesta es sí tendría yo que meterme a hacerles una explicación muy profunda legal que esta explicación el potencial comprador del, de las acciones de Peter Lim ya se la harán sus técnicos y sus abogados pero ya les anticipo yo que legalmente, legalmente, el ayuntamiento tiene la potestad de utilizar la ley de contratos del Estado para vetar a un incumplidor. Es una potestad que tiene de descartar. Sí, yo, ayuntamiento, como no tengo obligación de darte de nuevo el lingote, tengo la excusa, tengo la justificación legal que me ampara para no darte un nuevo convenio porque no tengo obligación. Ahora bien, si hay un cambio de propietario de máximo accionista, yo, Ayuntamiento de Valencia, tengo recursos legales para, si quiero darle la recalificación a un máximo accionista nuevo, máximo accionista del Valencia Club de Fútbol, sí, hay recursos legales para poderlo hacer. Podría explicarlo, me metería en tecnicismos que seguramente les aburriría. Yo voy al final. Si sí, es posible, la misma ley de contratos del Estado te permite vetar al que ha incumplido con el máximo accionista Peter Lim, que luego el mismo Valencia Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, si tiene otro máximo accionista, te permite la ley hacer una figura jurídica para con la voluntad del ayuntamiento, darle esa recalificación a un nuevo propietario. Porque no se les olvide que esa recalificación, ese lingote de oro, es algo potestativo del ayuntamiento. Si le da la gana al ayuntamiento, te da la subvención y si no, no. Esto es una decisión política. No tiene el ayuntamiento ninguna obligación legal de darle el convenio a Peterlin y menos habiendo incumplido. Luego, esto lo quiero dejar claro porque es importante. Una segunda reflexión. ¿A quién le quema, piensen ustedes una cosa, a quién le quema realmente que no se firme el convenio? Es decir, que no le den al im de nuevo el lingote de oro. Yo cuando hablo de lingote de oro o diamante o recalificación hablo siempre de un suelo que tú no puedes hacer nada porque es suelo deportivo como es en este momento, a un suelo en el que puedas hacer 600 o 700 pisos de lujo y un centro comercial de 40.000 eh, metros cuadrados. Eso tiene un valor que según el precio de mercado en el que estemos, con crisis, sin crisis, está entre 80 y 120 millones de euros. Yo a eso le llamo el lingote de oro o el diamante. Y la pregunta es, que no le den ese lingote de oro nuevamente el ayuntamiento a Peter Lim, ¿a quién le quema en las manos? Se lo voy a responder yo. La presión, el quemazón, la quemadura la tiene Peter Lim. ¿Por qué? Porque al Valencia Club de Fútbol le están quitando todos los años alrededor de 8 millones de euros de sus derechos de televisión de los 85 que le quedan por gastar de CVC. Y esos 85 solo se los puede gastar en infraestructuras. En una ciudad deportiva, en el viejo Mestalla, en el nuevo Mestalla. Pero esos 85 los tiene el Valencia en su caja. Imagínense un eh, aparato de estos de buzones que hay de correos en la Liga de Fútbol Profesional. En la caja Valencia Club de Fútbol, ahí le tienen guardado al Valencia 85 millones de euros. Que se los tiene que gastar en infraestructuras pero si no se los gasta lo cual le haría al Valencia si se los gasta para tener un estadio nuevo que le dé más ingresos si no se los gasta al Valencia todos los años le están quitando alrededor de 8 millones de euros luego a Lim es a quien le quema en las manos no acabar el nuevo estadio la presión la tiene Peter Lim si no le dan el convenio bloqueo, portazo en las narices a quien le quema el problema es al Valencia, que le están quitando casi 8 kilos al año por un dinero que no está usando Siguiente pregunta Si se presentara la candidatura de Valencia que ya está presentada pero falta lo importante, las garantías es decir, ¿quién, se, quién asume la responsabilidad ante la FIFA de que si le dan la candidatura a España, la Organización del Mundial 2030, quien asume la responsabilidad de que el nuevo estadio vaya a estar acabado a tiempo. ¿A quién le quema ese problema? Ese problema no le quemaría a Peter Lim, le quemaría a las instituciones, porque las instituciones se habrían presentado a una candidatura para jugar dos partidos de clasificación de un Mundial y desde luego le quemaría en las manos al que haya presentado las garantías. Espero que no se le ocurra ni al Ayuntamiento de Valencia ni a la Generalitat hacer el tonto y asumir las garantías de acabar el estadio, porque entonces Peter Lim se va a fumar un puro y va a hacer que sea el Ayuntamiento o la Generalitat quien acabe el estadio. Luego, presentar una candidatura con el convenio dado no le mete presión a Peter Lim, le mete presión a las instituciones. Peter Lim se, furo, se fuma un puro. Yo creo que estas son cosas que deben de analizar María José Catalá, María Olano, eh, eh, Juan Giner, concejales del Partido Popular, los de Vox, Sandra Gómez, eh, Borja San Juan, Joan Ribó. Porque, tercera cuestión, si no, se gasta, si no invierte Peter Lim los 85 millones de euros que están en el buzón de la liga de fútbol profesional y están allí parados y eso te está comiendo todos los años alrededor de 8 millones de euros de tus ingresos de televisión si no los gasta los 85 millones ¿qué hace Peter Lim con ellos? si no se los gasta en, en, el, en el nuevo estadio alguien dirá hombre pues Pedro se los puede gastar en remodelar el viejo estadio es que no puede ahora después lo voy a explicar es que no puede es que hay que fumarse muchos porros hay que fumarse muchos canutillos, hay que aspirar mucha hierba de mala calidad para hacer los castillos en el aire que se ha hecho o se están haciendo para quedarse en el viejo Mestalla. Y si Peter Lim no puede quedarse en el viejo Mestalla, que ahora voy a explicar por qué, ¿en qué se va a gastar los 85 millones de euros que le están quitando todos los años ocho de su cuenta de resultados? ¿En qué se los va a gastar? Porque no se los puede gastar en futbolistas. Luego la presión la tiene él. La presión la tiene él. Voy a explicarles otra cosa más para ver si la pueden tener en cuenta. los Como están los políticos ahora, o mejor dicho, el equipo de gobierno actual que gobierna en minoría, está eh, ne, reuniéndose con todos los portavoces del de resto de los grupos políticos para que tengan esta figura en cuenta. Yo siempre he insistido y vuelvo a insistir que aquí estamos siempre haciéndonos la trampa al solitario no paramos de mandarle armas e ideas al contrario, cuando no le mandamos armas al contrario le mandamos ideas ¿no? deberíamos estar todo el ejército de Ucrania junto disparando contra el de Putin no, aquí tenemos un montón de tenientes generales mandándole armas a Putin y otros dándole ideas a Putin para fastidiarnos nosotros voy a dar una idea para que la gente lo sepa ¿Es Peter Lim el que tiene que buscar el día que esté asfixiado? ¿El día que se encuentre con un bloqueo total y absoluto? ¿El día que Lei Jun aquí llegue un momento que ya le sea tan incómodo y tan insoportable y tan cuesta arriba y tan... que no le gusta estar aquí y le diga a Peter Lim Mira, Peter, yo no quiero estar aquí. Los políticos no nos dan ni agua. Los aficionados no, no... salimos a la calle y nos miran mal o nos dicen eh, Ling home. Yo no quiero seguir aquí, Peter, ¿qué hace? Hasta el día que llegue eso, Peter Lim será el que tenga que buscar un comprador. Y ese es el escenario al que hay que llegar. En el que Peter Lim sea el que diga, voy a buscar una salida para marcharme de aquí. Ahora imagínense que aparece un posible comprador, un inversor. Y llega y se sienta con Lim. Y Lim, ese día, se toma un chupito de absenta o se toma un, una buena paella, en fin, y va y desbarra y dice quiero 500 millones por mis acciones, pero escucha, ¿cómo 500 millones, <risa> pero pero si, si 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 me has dejado un equipo hecho polvo, chamuscado, 500 millones, pero escucha, pero si no está ni el convenio, si no está la recalificación, eh, quiero 500 millones y entonces un comprador de buena fe, que está en su derecho el de pedir lo que le dé la gana. ¿eh? Ahora bien, el comprador también tiene una manera de intentar hacer una compra hostil y de meterle un eh, una corbata bien apretada en el cuello de la negociación. Y les voy a decir cómo se puede hacer. De hecho, esto ya se habló en su día con CaixaBank. El Valencia puede tener ahora mismo, si ha pagado su cuota el 30 de junio, tendrá o 100, aproximadamente, aproximadamente, ¿eh? o 100 millones de euros con CaixaBank de deuda o 85. La recalificación del viejo Mestalla era la garantía que tenía CaixaBank para, si no pagaba el Valencia, poder cobrarse el resto del préstamo. Ahora, como ha caído la recalificación, CaixaBank se ha quedado sin garantía. A cualquiera de nosotros probablemente CaixaBank nos hubiese dicho, oiga, Sustitúyame usted la garantía porque yo tengo aquí 85 o 100 millones de euros colgando que usted me debe y no tengo ninguna garantía por si me impaga antes tenía la recalificación del viejo Mestalla y ahora no la tengo Sustitúyame usted las garantías eso CaixaBank no lo ha hecho porque llega cada 30 de junio y el Valencia está pagando la cuota en eso se preocupa Lim pero seguramente a cualquier ciudadano nos pedirían que sustituyésemos la garantía y yo les puedo decir una cosa. Si CaixaBank quisiera y viniera un comprador que le intenta comprar a Peter Lim y Lim pide una barbaridad de dinero, ¿ese inversor puede irse a CaixaBank, reunirse con el banco y decir «Señor banco, ¿cuánto le debe el Valencia Q de fútbol a usted? Pues tenemos ahora mismo pendientes 86 millones de euros. 100 millones de euros. Insisto, serán... Al 30 de junio eran 103». Si han pagado la cuota de junio, pues serán alrededor de 85 o 87 aproximadamente. Muy bien. ¿Qué le debe el Valencia? ¿87 millones? ¿Quiere usted cobrarlos de una vez? Le compro el crédito. Esto lo hacen los bancos. Los bancos, cuando hay créditos que, digamos, son complicados, difíciles, cualquier bancario que me esté escuchando sabe que esto es así, Caixa Bank. ante la posibilidad de un crédito problemático venden los créditos a veces. Y no lo venden por los 87 millones, porque el banco dice, bueno, yo tengo 87 millones pendientes de cobrar, es verdad que voy cobrando todos los años, pero me arriesgo a que alguna vez no los cobre. Bueno, pues yo estoy dispuesto a vender el crédito con una quita del 10%. ¿Y alguien va? ¿Cuánto se le debe el Valencia? Le debe 87 millones, ¿de acuerdo? Le doy 80%. Sí, señor, mire. Así me quito de ya de problemas, me quito de historias y tal. Además, tengo dotada una parte en provisiones de posibles pérdidas. Yo, como banco, me quito el marrón, cobro 80 millones de euros en vez de 87 y ya me quito de en medio de la ecuación del Valencia. En el momento que un comprador, inversor, que quiere comprar las acciones al IM se quede como mayor deudor del Valencia Club de Fútbol, en ese instante, ese ...ese señor que ha comprado el crédito al banco... ...adquiere todos los derechos y garantías... ...que tenía... ...el banco... ...y al día siguiente... ...se va al Valencia Club de Fútbol y dice... ...oiga usted señor Valencia... ...su crédito, por la cláusula tal que tengo yo el contrato... ...su crédito está vencido... ...vencido significa... ...que ha perdido la garantía que tenía... ...y usted no me la ha sustituido... ...o me sustituye la garantía inmediatamente... ...por importe de los 87 millones de euros... O, me, o le doy el crédito por vencido. ¿Qué significa le doy el crédito por vencido? Significa que me tienes que pagar los 87 millones mañana. Eso es dar el crédito por vencido. Si no aporta la garantía. Y si Peter Lim, el Valencia Club de Fútbol, no aporta los 87 millones de euros inmediatamente, el dueño del crédito se va al juzgado de lo mercantil y bloquea todos los ingresos del club y a Lim le obliga a soltar 87 millones de euros para cubrir el crédito o pierde todos los ingresos del club y por lo tanto el club no es viable. Esa es una manera hostil lo digo para que lo tengan en cuenta en la ecuación todos, esa es una manera hostil que si llega un día un comprador y Lim se pone chulo hay maneras de apretarle y de presionarle. Y esto es una de las cosas que estaba hablada por gente de aquí de Valencia con CaixaBank y estaba hablada con la dirección de CaixaBank, estaba hablada con, estando presente el presidente de CaixaBank y estando presente, lamentablemente, la persona que falleció este verano en Mallorca, Nacho Redondo. Son las 4 y 34 minutos hechas estas consideraciones a vuelta de esta pausa vamos a escuchar a Tebas, Ribó y Sandra Gómez.
3: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar, para demostrarte que tú estás en el centro de todo, convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria, porque de la responsabilidad nace la confianza. Somos Rivera.
4: Decide that the things that I tried were in my life
1: Pascu, esta música es muy zen. ¿eh? Esta música a las cuatro y media de la tarde tenemos que poner algo más, más, más rumbero. De, a, a, algo. Sí, 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 porque entre a, el calor Actualizaremos que hace, en el siguiente programa. Es, entre el calor que hace aquí y esto, me pones esto, esto es, esto es música de, de, de siesta de, de verano. Bueno, vamos a ver. Esta semana eh, estuvo aquí el fin de semana Javier Tebas. ¿Por qué estuvo aquí? Alex... una
2: reunión que. Bueno, una rueda de prensa, una conferencia que tuvo la Liga para hablar y explicar el proyecto que tiene la competición para luchar contra la, la piratería.
1: Bien. Eh, Alex Alfaro se fue a hacerle unas preguntas concretas a Javier Tebas. Esto también yo quiero decirlo porque si no hay quien se hace sus castillitos, ¿no? Que es, oye, Peter Lin por primera vez habla abiertamente de la venta de Peter Lin, de la venta del Valencia, de la posibilidad, tal... Bueno, vamos a ver, es, mm, Javier Tebas, yo no estaba delante, tú lo dices, lo, lo confirmas ahora, o sea, Javier Tebas habla de esto porque nosotros vamos allí a preguntarle. Porque tú le haces preguntas concretas Tres preguntas concretas Que tiene que ver con Si Él podría buscarle un comprador a Peter Lynn, Si él no considera Que este Valencia empequeñecido Es malo para la Liga Y tercero, si no cree él Que una de sus obligaciones debiera de ser Pues llegado el momento Si ve que Se ha agotado el tiempo De Peter Lynn como inversor Tratar de seducirlo para que Venda y buscar otro comprador Entonces, el debate Lo provoca Alex Alfaro Porque va allí y pregunta No es que Javier Tebas venga aquí Y abra la espita de la posibilidad de que es que Esquelín venda Lo digo por poner las cosas en, en su sitio Eh hemos sacado un estrato de temas. Sí, eh, lo importante de Tebas Sí, lo importante sí que hay
2: que hacer un matiz y es que cuando habla del convenio y la venta de, del Valencia Club de Fútbol ahí únicamente le preguntan por, por el estadio le preguntan por el estalla y él es el que se mete en el fango y vincula la venta del Valencia en esa frase Bueno,
4: como he dicho muchas veces me, esa pregunta me la haces el día que gana la Copa del Rey, también te la hubiese respondido o el día que vino aquí y que todo el mundo le aplaudía en Mestalla, No, es que el fútbol es así, no... Y no se puede decir cuando se gana también era responsable, cuando ganó la copa del rey también era responsable y cuando las cosas van mal, pues también es responsable, pero también hay que acordarse que hay momentos que ha ido bien o que llevamos poco y creo que va al cuarto de la también será responsable, ¿no? Bueno, sí, el problema es que no es que el Valencia no quiera utilizarlo.
1: No, 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 claro, si tienen novedad.
4: No, hecho, el vale. problema es que hay unas normas urbanísticas, hay un tema que se tenía para poder utilizarlos y nosotros lo que esperamos y deseamos es que cuanto antes pues el nuevo Mestalla se ponga en marcha. Además por el bien del Valencia y por el bien, no, yo, no de Piterlín, por, por el bien del Valencia. Aquí, yo creo que aquí es todo lo contrario de lo que algunos hacen. Yo creo que más fácil es que si quieren que algún día le venda, que esté hecho en nuevo estrella, que, que no esté hecho. A la última te digo, yo creo que no. Este o no, la marca de la Liga va por su camino, no, no es perjudicial ni. Eh, nos gusta el conflicto social que hay desde luego la liga, pero. pero no, ...no es un tema que afecte a la, a la marca de la Liga... ¿no? ...lo que puede afectar a la marca de la Liga... ...pues un club como el Valencia ...que gane más campeonatos... ...eso nos, 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 como nos gusta los clubes... ...pero eso no... ...luego a mí si Peter Lee me pide en su momento ayuda... ...para intentar buscar... Eh, ...algún inver, un comprador o de su parte nacional ...pues tendrá toda nuestra ayuda para hacerlo... no y, ...como hemos hecho en otros casos... ...y nuestro asesoramiento... ...si, si él lo requiere... ¿no? Que ...para eso estamos además... ¿no? Para, Siempre lo he dicho, para, me da lo mismo que sean propietarios eh, no españoles y españoles, aquel propietario que desee salir de la situación de, de su equipo porque quiere ya está cansado de la propiedad, pues eh, yo, mi obligación es intentar que tengan salida de la forma más beneficiosa para ellos. ¿no? Y desde luego si lo pida ahí estaré. ¿no?
0: Vale,
1: lo que voy a decir ahora se lo diría encantado a Javier Tebas. Si... Si abriera turno para hacer entrevistas, ¿no? porque Javier Tebas es un perfecto presidente de la patronal de los empresarios, de la patronal de los clubes de, de fútbol. Pero estoy totalmente. O sea, le rebatiría todos los argumentos que ha dicho, se los rebatiría absolutamente todos, y los voy a rebatir ahora mismo. En primer lugar, esto de. No, no, es que efectivamente, en eso lleva toda la razón del mundo. Cuando vino aquí, le aplaudieron y le tiraron la alfombra naranja. Es verdad. Lleva toda la razón del mundo. Eso ya lo tenemos clarísimo, la gente habrá aprendido, los que tengan mala conciencia, buena conciencia, lo que dijeron yo ya lo dije, etcétera Eso lo, es, lo damos por descontado ya porque efectivamente fue un gran tongo, una gran metida y, y hubo muchísima gente ingenua que se tragó el anzuelo lo damos por descontado. Bastante penitencia está pagando la gente o ha pagado ya, o está pagando, porque no se ha acabado todavía de pagar la penitencia. Lleva toda la razón del mundo. Ahora, señor Tebas, no me diga usted a mí que el señor Lim, pues cuando quedó, cuando ganó la Copa del Rey, también es también hay que aplaudirle, porque cuando el señor Lim ganó la Copa del Rey, lo que hizo fue cargarse la copa. Es decir, echó a Marcelino por celos y luego dejó que se marchara Mateo Alemán. Y no celebró Mire, si, mire si, si, si se alegró que no vino ni a celebrar la Copa del Rey. Por lo tanto, eh, con ese cuento, a otro. ¿Que no le afecta a la marca de la Liga que el Valencia esté hecho unos zorros? O sea, ¿que el Valencia, que la, la Liga cuando vaya a vender los derechos de televisión es lo mismo con un Valencia pujante, luchando de codo con codo con el Atlético de Madrid por ser tercero a un Valencia que pueda estar del 10 para abajo? ¿O sea, valen lo mismo los derechos de televisión? Pues no lo creo. Tercero, me hace mucha gracia como el señor Lim, sin preguntarle, dice que si algunos quieren que venda Peter Lim, que es mejor para que venda Peter Lim que el estadio esté acabado. Para algunos, ¿no? Yo soy uno de los algunos. Yo soy uno de los algunos. Ahora bien, esto es una trampa burda que alguna vez... ...acabaremos con ella. Aquí hay un chantaje... ...y se vincula... ...que Lim... ...no acaba el estadio... ...si no le dan... ...el lingote de oro. Pero es que... ...señor Tebas... ...el señor Lim... ...puede acabar... ...el estadio... ...sin el chantaje... ...del convenio... ...o del lingote. El señor Lim... ...tiene 85 millones de euros... ...pendientes de utilizar para acabar el estadio, y le faltan X, porque yo no sé cuánto va a valer el proyecto, puede ser que el proyecto cubran una parte, no lo cubran, que los asientos sean de plástico, que sean de acero, hay muchas maneras de encarecer o abaratar el proyecto, Juan Soler quería poner mármol, hay muchas posibilidades. Yo no sé si el estadio, acabarlo, cuesta 104. Me acuerdo que Amadeo Salvo en su día presentó un proyecto con Fenwick de 96 millones de euros. Luego ha habido otros de... 2000, 100...
2: 2013.
1: 2013. Otros de 150 millones. Bueno, pues oye, cuanto, cuanto más caro quieras hacerte, aunque ahora hayan subido los materiales. Yo no sé si el estadio cuesta 100 millones acabarlo, o, o se pueden gastar 100 y luego ya haremos 20 más, o cuesta 120 mínimo, no lo sé. Pero lo que sí que sé es que estamos cayendo en la trampa todos. Porque estamos dando por sentado que es que es necesario que te den el lingote de oro para que acabes el nuevo estadio y es mentira. Es una trampa en la que todo el mundo está cayendo. Si Peter Lim quiere acabar el estadio puede acabarlo. Tiene los 85 millones de euros de CVC y lo que falte que lo ponga él que ya se lo cobrará cuando venda las acciones. Pero este chantaje de ayuntamiento, yo no acabo el estadio, si tú no me das el lingote de oro, esto es un chantaje burdo. Porque además lo que hay que contestarle es, pues mira Peter, si no quieres acabar el estadio, no lo acabes. Al que le quema en las manos el estadio es a ti por todo lo que he explicado antes, porque a mi ayuntamiento y a mi generalidad, desde el momento que me he quitado la presión de los dos partiditos del Mundial, a mí no me quema en las manos, te quema a ti mucho más que a mí. A mí como ciudad, como ayuntamiento, me quema en las manos la vergüenza de que el estadio está ahí a medio acabar, pero ya llevo 14 años así. Puedo esperar a bloquearte a ti, a ver si te vas de una vez y viene un nuevo propietario y con un nuevo propietario ya terminaremos el estadio y, y nos pondremos de acuerdo con él. Peter Lim puede, no necesita el convenio urbanístico para acabar el nuevo estadio. Solamente tiene que pedir las licencias adaptadas al proyecto nuevo que quieran hacer. Si es el con más asientos, con menos asientos o lo que quiera. Es más, si él quiere hacer un, asiento, un, un estadio de, de 60.000 espectadores, sin convenio lo puede hacer de lo que le dé la gana. Con placas solares, sin placas solares, con, ba con barandillas de madera, con barandillas de acero. Pero si quiere Lim, puede acabar el estadio. Luego, señor Tebas pues que lo acabe. Pero aquí estamos cayendo en la trampa, que es creer, darle armas a él y aceptar el chantaje. Es que no nos acabará el estadio si no le damos el lingote de oro. Pues que no lo acabe. Peor para él. El problema lo tiene él. Le están quitando todos los años 8 millones de euros y tiene 85 parados en una caja que no sabe qué hacer con ellos. Luego la presión la tiene él. Coño, es que yo creo que es bastante fácil de entender, pero estamos cayendo en la trampa permanentemente. No es necesario para que Lima acabe el estadio darle el convenio, pero él lo utiliza de chantaje. Si no me das el lingote de oro, yo no acabo el estadio. Esa es la cuestión. Vamos a escuchar a Joan Ribó. Turno de ronda de portavoces. Partido Popular, el señor Mariolano, eh, concejal de grandes proyectos o de líos, como dice él, con Juan Giner, que fue en su día director general de urbanismo, se reunió con Compromís, con el que era el alcalde de Valencia hasta hace poco y que le daban el convenio a Peter Lim. Esto dijo Ribó a la salida de la reunión.
7: Yo voy a recordar, y nosotros siempre recordar que para nosotros era prioritario tener un estadio donde pudiera desenvolupar una competición al máximo nivel, el máximo nivel, ya veo, que es la UEFA y la... A ver, Joan. El,
4: el mundial. El... el
7: mundial, pero las semifinales, ¿eh? O sea, y que este estadio tenía que reunir, pero una banda las condiciones. Él se plantea también como un elemento que nosotros consideramos importante, ganar al Valencia Club de Fútbol, que introducirá una serie de medidas encaminadas. A mejorar la relación del club ambas la Afición en Dues de eh, Pero una banda, pues una mejor relación de espeñas, facilita recursos, y para una otra banda, la pertinencia del Consejo de Administración, que sembla un elemento fundamental. Ellos ens han manifestado que han tenido alguna conversa, conversa, no negociación, han dicho taxativamente, en eh, el a Miguel del Valencia, al Club de Fútbol, o vinculada a que del Valencia, vinculada al Club de Fútbol, en ha manifestado la voluntad de que això no se que a Ayon nos que a las condiciones que en su momento en nos lo muy bien que este campo, este campo de fútbol se avance. Eh? O sea, en y...
1: Es evidente que Joan Ribó este tema no lo ha entendido nunca, no, no lo comprende, no lo, no lo pilla. Eh, ya está, ¿no? Eh, no 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 se ha metido nunca a fondo en el tema y no, no lo controla, de hecho ha tenido que llamar si lo han escuchado a, a, a no sé quién era, a Joan a, Un asesor. Otro, a otro Joan, para preguntarle oye, de, de, de que no me acuerdo de qué estoy hablando ah sí, del Mundial o de la Champions en fin, ni se lo ha preparado ni se ha preparado la reunión y nunca, este hombre no, no, no ha pillado nunca este tema no le gusta el fútbol, él no, no le gusta y no, no lo controla ya está, pero es que quiero que escuchen a Joan Ribó en enero de 2022, enero del año pasado, siendo alcalde de Valencia, tras una reunión con Anil Murci, cuando Compromís y Partido Socialista que gobernaban conjuntamente en el Ayuntamiento de Valencia, pugnaban por ver quién de los dos aparentaba ayudarle más al Valencia, que era ayudarle más a Peter Lim. Había una, una especie de pugna de ver quién aparentaba que le ayudaba más al Valencia. Y quiero que escuchen esto, que es que... Es, o sea, esto es muy duro. Ver cómo les engañan en la cara. Ver cómo todo un alcalde de Valencia en enero de 2022, después de reunirse con Anil Murci, que yo creo que todos sabemos quién es Anil Murci en enero de 2022, después de reunirse con él, el alcalde de Valencia, en enero de 2022, sale diciendo que en cuestión de meses... Van a empezar las obras del Polideportivo y las del nuevo estadio. Este es Joan Ribó, no es de hace 20 años, es de enero de 2022, de hace un año y medio, escuchen.
7: El del calendario que es muy importante, el comenzamiento, y eso es lo que voy a apuntar de una manera clara porque creo que es importante, en junio del 22 del año, comenzar el Poliesportivo y concretamente en octubre del 22 el, el inici de sobre obras del la Estado. En em serle importante importa a eso porque de alguna manera yo creo que ya un compromiso, ese compromiso no son nosotros que si la de controlar, la de controlar está clara a través de la Generalitat, pero creo que si a ellos cumpléis pues de alguna manera tanque eh, o poseen en marcha un proceso que podrían dejar de que de desaparezca esa imagen tan terrible que teníamos a la entrada de Valencia.
1: No se entera. Los pueden engañar toda la vida. Además es que Peter Lim... Iba a decir nos, a mí no. Peter Lim les tiene cogida la medida. Saben perfectamente que son flojos, flojos como el berengue. Les tiene cogida la medida. ¿Cómo es capaz el alcalde de Valencia entonces, conociéndolos como ya les conocía? Hacía ocho años, ocho años que lleva de incumplimientos Lim... Y sale el alcalde de Valencia diciendo en enero del 22 que en junio del 22 comienzan las obras del polideportivo y que en octubre del año pasado o sea, según Joan Ribó se creyó que hace un año ya estaban de nuevo empezadas las obras de, de reanudación del estadio. Le van a engañar 40 veces. Insisto. Es que los generales del ejército de Zelensky van con Putin. Yo... Esto me, me cuesta mucho y me genera agotamiento mental. Pero estas son las armas con las que tenemos que luchar encima de, encima de la mesa. Ahí lo tienen ustedes. Les volverán a engañar. Y ahora quiero que escuchen a Sandra Gómez, que es la portavoz del Partido Socialista, después de reunirse con los, con los representantes del Partido Popular. Y claro, Sandra Gómez, quiero que sepan que es la persona que ha liderado el apretarle a Peter Lim pero dándole el convenio es decir, ella hizo un movimiento muy bueno que fue mira Lim, por ayudar al Valencia te vamos a volver a dar el convenio pero tú no podrás vender el diamante hasta que hayas acabado el estadio y no podrás vender los 40.000 metros de edificabilidad hotelera terciaria que hay en una torre en, en el solar del nuevo Mestalla hasta que no hayas Pagado el polideportivo de Benicarab. Que entonces el, el, el Valencia responde, yo pago 8 millones y no 9,8. Eso lo hizo muy bien Sandra Gómez del Partido Socialista, que es apretarle de manera que tú no puedes vender el diamante hasta que tengas acabado el nuevo estadio. Pero para mí no es suficiente, porque solo con que Lim tenga aprobado el diamante, lo va a utilizar en sus negociaciones y va a ser más difícil que se vaya. Entonces, claro, la posición de Sandra Gómez ahora mismo es complicada, porque ella es la que ha defendido que se le dé el convenio, pero apretándole, pero ahora es el Partido Popular quien parece que quiere darle el convenio. Entonces, ¿cómo se, cómo se va a negar? No se puede negar. Si ella se lo había dado y ella lo había impulsado a la salida de la reunión con los dos concejales del Partido Popular, estas son las declaraciones de Sandra Gómez.
5: ...que el punto de partida sea el convenio que nosotros dejamos preparado... ...sin modificaciones tal y como intentó Meriton... ...para intentar rebajar y flexibilizar las condiciones... Eh, ...para poder luego a, a, aprovechar los derechos urbanísticos. En segundo lugar, me parece muy importante destacar... ...es que tiene que haber transparencia en la Valencia Club de Fútbol... ...por eso hemos solicitado y exigido... ...que si realmente se quiere impulsar el convenio, un nuevo convenio... ...una nueva relación tiene que haber una muestra de buena voluntad y eso pasa por incorporar el consejero independiente tal y como están demandando importantes entidades y organizaciones que representan a la afición y en tercer lugar y me parece también muy importante eh, una muestra de buena voluntad es que retiren los recursos de la AT hay que tener en cuenta que aquí se está llevando una incoherencia tenemos al Valencia Club de Fútbol que por un lado dice de cara a las cámaras que quiere llegar a un acuerdo con el ayuntamiento a la par ...que denuncia el propio ayuntamiento... ...nosotros siempre hemos mantenido nuestro propio camino... ...aún discrepando dentro del gobierno abiertamente con compromiso... ...en este tema sabéis que hemos discrepado pública y abiertamente... Y ...ellos sean partidarios de flexibilizar las condiciones a mérito... ...ni nosotros no... ...de hecho pues hemos tenido distintas eh, disputas en este sentido... ...pero yo creo que al final nuestra posición fue la que poco a poco se pudo imponer. Y nosotros, en este sentido, el Partido Socialista, tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia, eh, nuestra propia hoja de ruta, que creo, sinceramente, que ha sido al final la que se ha ido, la que ha ido poco a poco asumiendo todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que es el camino correcto. Yo creo que hoy el Partido Popular tiene, eh, tendrá nuestra colaboración solo y cuando defiendan los intereses de la ciudad. Y eso pasa por no dar ni una bomba, de, ni una bolsa de oxígeno a.
1: Ni una bolsa de oxígeno a Meriton Bomba, y luego dice bomba Ah, más, ¿no? Vale Pues Sandra Si no le queréis dar una bomba de oxígeno a Lim No le deis el convenio Ningún convenio Cero convenio Porque claro, ahora Sandra Está en un jardín Donde ella Quiere poner palos en la rueda Porque está en la oposición ahora Y quiere poner palos en la rueda al convenio Que ahora está promoviendo el Partido Popular Pero el convenio es de ella entonces, ¿cómo va a poner palos en la rueda si el convenio es de ella? Pues, ¿qué es lo que ha hecho? Poner pegas, pero son pegas intrascendentes. ¿Las pegas cuáles son? No, no, nosotros queremos que el convenio sea, pero sin rebajas. Es decir, 70.000 y no 66.000, 9,8 y no 8,1, 800 plazas de parking más, etcétera. Convenio intocable, si no, no lo, no lo apoyamos, sin rebajas. Vale. Siguiente que ha dicho. No, pues que metan el consejero independiente. Eso está bien, pero miren, el Valencia, es que aquí en Valencia ya lo hemos vivido todo. Es que Paco Roch ya metió dos consejeros por orden de la proporcionalidad. Metió a su cuñado, bienvenido a Sensi, y a, y a su hijastro Marcelo Safont. Ya los metió en el Consejo de Administración del Valencia. ¿Y saben lo que hacía el Consejo de Administración del Valencia? Se reunían antes, decidían lo que tenían que decidir y luego hacían la reunión oficial con los dos consejeros y no se enteraban de nada. Eso no sirve para nada. Solo sirve para que un consejero tiene derecho a pedir determinada documentación del club. Pero el consejero no tiene derecho a ir al despacho del presidente o del financiero y abrir los cajones. No funciona así. De hecho, para que entre el consejero independiente, esto es algo que se tiene que, la ley tiene que desarrollar y explicar cómo se elige al consejero independiente.
2: Dijo Víctor Francos en Valencia que sería cuestión de meses. No quiso poner eh, plazos, pero el reglamento estaría hecho en meses, dos, tres, cuatro meses. Vale.
1: Mm. Pero es que este gobierno está en funciones. Vamos a ver si cuando venga el nuevo gobierno... Lo, eh, lo comentó. Sí, sí, sigue Víctor Franco de Secretario de Estado. Es decir... El consejero independiente no es una cosa que legalmente ya se esté clara cómo se hace, pero que aunque el consejero independiente estuviera nombrado mañana, se lo van a pasar por el forro. Entonces estos son detalles intrascendentes. Y, por supuesto, pues ella dice, no, y que retiren los recursos porque es que no admiten ni que, se han, ni que han incumplido y que hemos caducado la ATE. Dice que retiren los recursos. Estos son, estos son excusas. ...para poner pegas, para hacer oposición. Pero, Sandra, no ese es el tema. El tema es no darle el convenio. Y ahora alguien me dirá, ya, pero, Pedro, es que el Partido Socialista y Sandra Gómez... ...ya se metió y le dio el convenio apretándole que no podían conseguir el dinero del diamante... ...hasta que acabaran el, est el nuevo estadio. Y yo digo, muy bien, ¿y qué problema hay para salir de esa posición política y endurecer el mensaje? ¿qué problema hay para que el Partido Socialista salga y diga miren, en su día quisimos por hacerle un bien al Valencia volverle a dar el lingote de oro pero el máximo accionista nos pone pegas no quiere cumplir, no nos fiamos de él y si nos está discutiendo pequeños detalles es porque no tiene intención de cumplir por lo tanto, este grupo municipal político endurece su mensaje y hemos pensado mejor a este señor no, se le da el diamante cuando algún día el Valencia Club de Fútbol tenga la suerte de tener otro propietario mejor, más implicado, más formal, le daremos el convenio. ¿Qué problema tiene el Partido Socialista en adoptar esa posición? Porque me pregunto una cosa. <coughs> Sería muy curioso, esto ya, ahora me pongo el traje de ciudadano. Sería muy curioso que los acuerdos que no llegan nacionales, el Partido Popular y el Partido Socialista, para cuestiones de Estado, sean capaces de votar lo mismo en Valencia para enriquecer a Peter Lim, a un incumplidor. Sería la leche. Sería la leche. Entonces, ¿cuál es el problema para que entendamos que los generales y los soldados del ejército de Zelensky disparan contra Putin? Y no le mandan armas. Yo me deshago y me desgañito y me quedo sin voz ya de, de, de explicarlo. mañana, por, por mañana añadir, sí,
2: eh, Ribó pone una condición más y es mejorar la relación con las Peñas. Eh, bueno, en, eh, en esta altura
1: de la película. Eh, ri, ribó, no, no, en ribó, esta altura de la película. Ribó eh, en fin. Obvio, obvio. Obvio el comentario. Sí, van a relacion, van a mejorar la relación, sí. Bueno, mañana hay reunión. Eh, se cierra la, el contacto con portavoces. Mañana hay reunión con el grupo municipal Vox. Partido Popular se reúne con su socio preferente. Si no consigue que Vox apoye al Partido Popular, no le van a dar el convenio. Salvo que el Partido Popular pacte con compromiso o pacte con el Partido Socialista para enriquecer más a Peter Lim. Son las 5 de la tarde y ahora si yo me pongo a explicarles por qué es absurdo y vacío el debate de qué es mejor quedarse en el viejo Mestalla o irse al nuevo Mestalla, voy a, voy a consumir media hora más. Y entonces esto se va a hacer muy largo. Les, les quiero dar la conclusión final y cómo se llega a esa conclusión se lo detallaré el lunes que viene. Miren, no es posible legalmente quedarse en el viejo Mestalla. Daré tres ideas rápidas. Las desarrollaré. Además, les digo una cosa. No sé a quién le interesa este debate de quedarse en el viejo Mestalla, porque es que no creo que le interese al ayuntamiento y no creo que le interese a Peter Lim, por diferentes motivos que explicaré. Pero que quedarse en el viejo Mestalla no es posible. Primero, porque la sentencia del Tribunal Supremo no está caducada, ni está vencida, ni ha prescrito. Las sentencias que tienen que ver con los delitos de lo público, es decir, que tú has invadido suelo público, no prescriben, no caducan. Segundo, alguien dirá, bueno, pues se podría... Miren, yo en su día pensé, digo, pues oye, que lleguen a un acuerdo con todos los vecinos, ¿y cuántos vecinos hay allí? ¿Mil vecinos? Pues que les den mil pases gratis del Valencia. En vez de derribar 11.000 localidades, pues le regalas por 15 años a los vecinos para que se callen, les regalas mil pases del Valencia. ¿Vale? Imagínense si yo intenté ser creativo. No vale, porque solo un vecino, uno, que pida la ejecución de la sentencia, como se trata de lo público, estarás con la sangre en el cuello toda la vida. No necesito recordarles que solo un accionista del Valencia, Andrés Sanchís, ...puso una demanda... ...por asistencia financiera... ...denunciando que el Valencia... ...mandaba dinero a la fundación... ...con una excusa... ...para que la fundación pagara el préstamo... ...con el que había comprado la mayoría accionarial... ...y solo la denuncia de un accionista... ...hizo que se derrumbara ese castillo de Naipes... ...y estamos aquí, y Peter Lim está aquí por eso... ¿Qué va a estar el Valencia... ...toda la vida con la sangre en el cuello... ...que un, que un vecino... Del, ...de Valencia, de la zona o no, ponga una demanda y se venga abajo la grada, porque la obligación es del ayuntamiento, el que tiene que cumplir la sentencia es el ayuntamiento que dio mal la licencia y el ayuntamiento tiene que exigirle al Valencia que derribe 11.000 localidades de la grada, 11.000 localidades... No es posible quedarse en el viejo Mestalla. Y hay un motivo económico, que ese motivo económico es denso de explicar y tengo una manera de explicárselo, pero la consecuencia final es que si tú te quedas en el viejo Mestalla, primero, pierdes la edificabilidad, la recalificación que tienes en el viejo Mestalla, la pierdes. No te la pueden dar en el solar del nuevo Mestalla, porque el solar del nuevo Mestalla era suelo deportivo y fue producto de unas expropiaciones a un montón de propietarios que si ahora tú destinas el suelo para algo distinto a deportivo lo destinas para hacer pisos de lujo, te pueden demandar no es posible legalmente además de que para hacer supuestamente un superedificio de pisos de lujo tienes que derribar el actual estadio nuevo que está a medio hacer y si tú le aplicas al balance de la sociedad las consecuencias de perder la edificabilidad, el lingote de oro que tienes en el viejo Mestalla, y además le añades el tener que derribar o renunciar a lo que en el balance de la sociedad está activado por 115 millones de euros, que es el donut de cemento a medio hacer, el efecto que hace en el balance es, tan demoledor que es de causa de disolución y no se puede salvar. Luego yo se lo explicaré la semana que viene con más detenimiento, pero esto es esto es un brindis al sol. El Valencia ya tiene que irse al nuevo estadio, pero se tiene que ir sin convenio con Peter Lim o con convenio sin Peter Lim y eso es posible hacerlo. Pero el Valencia tendrá que mudarse al nuevo estadio, porque si no, las consecuencias son mucho más graves. Y se las explicaré la semana que viene. Bueno, Alex, nos dejamos algo, porque si nos metemos en esto nos vamos a las 6 de la tarde. Nos dejamos seguro. muchas cosas, pero el lunes que viene hay tiempo para continuar explicándolas. Claro, esto que tiene de hacer un programa de semana en semana es que se acumulan muchas cosas, pero nos da perspectiva, nos da rumbo para poder explicarlo con, con tranquilidad. Eh, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene, un abrazo Gracias a todos ustedes Sin ataduras, Radio Marca Valencia Hasta el lunes que viene